0: Az ötös. Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. A ma délelőtti beszélgetőtársak
1: Szalai Kriszta
0: és Ebrez Attila. Boldog új évet mindenkinek, ez itt az ötös, a szerkesztő Kerekesbori, a technikus Rózsa Egyi Gábor. És Boldog új évet! évet. Műsorvezetőtársam Szalai Kriszta. Nem a fogadalmakról szól a mai adás, ahogy ez elvárható lenne, vagy lenni szokott. Egyébként én nem is vagyok híve, mert mindenki megszegi, és akkor el van keseredve. Motiváló és különleges hobbikról fogunk beszélgetni. Lesz olyan vendégünk, aki a szabadideje nagy részét repülőterek futópályáinak közelében tölti. Kibogó közelében, vagy a végén éppen. Úgy hívják őket, hogy spot-terek. ezek Ők a repülőgép spotterek. Vendégünk lesz egy kulturális antropológus, aki szabad tűzön járó mester, őrület. A tradicionális művészet művelői is velünk lesznek, még nagyobb őrület. És a vadászattal és a gombászkodással is foglalkozunk. Krista, mesélj! Neked mi a szenveddied, amitől dobjuk magunkat? Hát
1: először is még egy eszembe még jutott, hogy szoktam-e fogadalmat kötni? Soha nem. Tehát valahogy nekem az egyik nap olyan, mint a másik. Tehát, hogy átlépünk egy új évbe, tök mindegy, folytatom az életem. És hobbi. Hát hobbi a családom, ez egy nagyon unalmas dolog, sokaknak biztos. Nem. Nekem tényleg ők. Van, aki és... nem
0: törődik velük, úgyhogy remek hobbi.
1: Akkor mondom, hogy ez nagyon jó hobbi. És egyébként meg vannak dolgok, amiket amik, nagyon sok mindent kipróbáltam már, de de időm annyira nincs, hogy ez folyamatosan. Tehát én nem vagyok olyan megszállott, mint te, aki tudod csinálni. Mindig mész kajakozni, szuper például. Én ebben nem vagyok nagyon jó, de jól érzem magam annyi valamennyi van.
0: És mi lenne, ha mégiscsak egyiket választani kéne, amit csinálnál a legszívesebben, Amire, amire sok időd lehetne.
1: A sieles nagyon szeretem. Aha. És a szálistnek nem kell minden nap, tehát akkor Aha. arra van időm, hogy évente egyszer tuti, be beszaszekoljuk, be vagy hogy mondjuk ezt beszorítjuk az élet. Szuszakoljuk igen, igen de... az életünkbe.
0: És akkor ott elmélkedsz fölfelé a felvonón, és lefelé meg
1: Imádom, Elmérkedek, meg énekelek. Én úgy tanultam meg egy síbajnoktól, hogy énekelni az kell, úgyhogy az... én mindig énekelek. Igen,
0: az ritmust ad neki, remek.
1: Igen, a liften is énekelni szoktam,
0: úgyhogy így a liften. Na, és mi lesz az új évben? Akkor csak körvonalakban? Jó lesz. Jó, helyes. <laughs> ez, ez a legfőbb cél. Persze, hát a boldogság a cél. Én, én folyamatosan arra gyúrok a következő évben is, hogy hogy tartsam ezt a tempót, amit két éve kitaláltam, hogy szabadság és testérségegyelőség. Tehát, hogy, hogy a magam ura leszek jövőre is, nem fogok beleugrani semmibe, ami rosszul esik. Ez a fő terve. A hobbijaimat pedig már emlegetted, szerintem elég nyílt is vagyok ebben, és propagálom is, hogy, hogy mindenki egy kicsit menjen ki a szabadba, és mozogjon. Ez a legfőbb hobbim. Hát mindenki tudja, hogy én motorozok kiskorom óta, lehet hobbinak tekinteni, de én életmódszerűen űzöm. Azon kívül elég régóta golfjátékos vagyok, és nagyon sajnálom, csak teszek egy fogadalmat, hogy a, ebben, a tavalyi évben nagyon keveset tudtam vele foglalkozni, úgyhogy most 2024-től kicsit visszatérek az Egyesületembe, és a a golf barátaink közé.
1: És érdekes az, hogy mondtad, hogy boldogság, én nem a de törekszem, hanem a harmóniára, hogy meglegyen a lelki de egyensúlyom, a, 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 és akkor azon belül lehetnek rosszabb napok, meg gyengébb napok, de de valahogy mindig vissza Visszatornázom magam. Tehát harmónia, nem? Egyensúly. Helyes, helyes, Ezt kívánjuk mindjárt. mindenkinek, és nagyon boldogok vagyunk, mert itt ül két csodálatos ember, akiknek nagyon örülünk, hogy a munkatársaink lesznek itt a klubrádióban.
2: Hogy legyen, köszönjünk, sziasztok! <gül> nagyon sziasztok. aranyosan
1: köszönjetek, igen! Ez
2: itt a
0: hír pillanat, a Káli Dartúr és Murányi Tünde, vagyis a pénteki ötös új műsorvezetője vendégeink. Boldog új évet nektek! Sziasztok nektek is, boldog
2: évet, és a hallgatóknak is!
3: boldog új évet.
1: És nektek aztán tényleg nagyon jó kezdést kívánunk, és azt kívánjuk, hogy ugyanolyan jól érezzétek magatokat, mint mi, igazat a
2: tilleg.
1: Mert mi ezt nagyon szeretjük csinálni.
0: Egyből rácsaptatok, a felkérésre, vagy azért volt egy kis azítálás?
2: Jaj, ez egyáltalán nem így volt. Először is a dolog nagyjából úgy néz ki, hogy, hogy éppen nálatok voltam vendégségben, amikor megkérdezett engem ő, Sugárági, hogy lenne kedve, mi ilyesmi, ez is mondtam, hogy nem szó, nem lehet róla. Azt mondta, de miért? Hát olyan egyszer? Mondom, miért lenne ez egyszerű. Szóval, hogy az van, hogy, hogy visszakeresgéltem így a múltamból, és én valamikor régen csináltam nem rádiós keretek között, hanem tévés keretek között ilyen Jaj. műsorvezetést ráadásul annak azt a fajtáját, ami a legkegyetenebb és a leghálátlanabb, ez a reggeli kávé iszogatás közben fölhangosítja, jött valamit szellem, nem tudom én, és én, és én mégis minden. mondd el... De
0: nyugodtan pontosan, mi volt ez, mert van, aki még emlékszik.
2: Jó, hát végül is lehet, ez a TV2-n volt a Lazac című műsor, az. így van, és ott az volt ak- akkor a kitalátszó, ez volt nyilván az ellen, ellen t- tévének volt az ellen műsora, és akkor nekünk is nagyon szórakoztatónak Kellett lennünk, és ez volt így ez volt a cél, hogy haha, ha, és akkor vihi, vihi. Ö, és akkor voltak ilyen párok. Én nekem Bankjóna óra volt a párom, és akkor volt a Pikali Gerda, a Káloi Molnár. Tehát, hogy, hogy egy elég, igen, de most beszéljünk
1: elég... róla, Várjál, igen.
2: csak hogy a lényeg a lényeg, hogy, hogy tulajdonképpen az egészet lehetett volna úgy kezelni, hogy bemegyek odaadják az adásmenetet, és akkor, egy toméot el, el, el örköködünk, de én erre képtelen vagyok. Tehát egész egyszerűen fizikálisan és lelkeleg is képtelen vagyok rá, hogy ezt dobjam. Ezért volt olyan, ötkor kellett kelni, hogy volt, hogy én még kettőkor még a háttéranyagokat olvasgattam, és nem tudom én, hogy, hogy képben legyek. Ez utólag ki is derült, hogy ez hasznos, de akkor is nagyon fárasztó volt. De Ági ezt... mondta, hogy de hát ez azért ennél sokkal egyszerűbb és gördülékenyebb lesz, és akkor, akkor utána fölhívott később, és akkor másodszorra azt mondtam, hogy na, próbálkozzunk.
1: Figyelj, azért ha megnyugtatlak, én is lemodellezem mindig az adást, készülök, utána olvasok, tehát szerintem ez, ezt én kívánom nektek. Tartsd meg ezt a jó szokásodat. Tünde. Te hát, csináltál már ilyet, ilyen nem. adást? Bármilyet?
2: Nem. Ezt beszéltük meg, hogy ő mindig mond egy szót, és a akkor úgy a... <gül> Oké,
1: okay. te mit szóltál, amikor Arthur mondta, hogy na ő vállalja, és a nevedben is vállalja? Vagy hát hogy nem nálunk,
3: ez ki? az nem így működik, tehát azért, azért otthon demokrácia van. Tehát amikor Arthur leült, is mondta, hogy hát. Hm? Nem mondom, hogy... Jó, Van érted. egy nagyon nagy nehézségünk, azt most az elején elmondjuk, hogy mi, mi otthon, tehát 25 éves házasok vagyunk, és úgy szólítjuk egymást, elmondom, mert úgyis elfogjuk el fogjuk szúrni. Én azt mondom neki, hogy bárány, ő nekem meg, hogy baba. És most is mondtam, majdnem mondtam, hogy és akkor a bárány azt mondta, úgyhogy néha az ki fog csúszni, de azért megpróbálunk rá vigyázni. Szóval a bárány akkor leült velem szembe, és akkor mondta, hogy hát baba, mit szólnál, hogy lenne a Klubrádióba ez a siné, Néztem rá, ekkora szemekkel hogy hát ez, ez szerintem, henne, hogy szóval nagyon megijedtem, és akkor az a csillogás a szemében meg az a, nem tudom, ez igazából nem beszélt, csak nézett. És, és magával a, ragadott. Én, én nem, megnyugodtam. Tehát igazából az volt, hogy, és utána meg az volt, hogy húha akkor most kinyílik egy ajtó, és talán meg azt mondtam magamban, hogy azért ez megtiszteltető. Tehát így ez a folyamat zajlott le bennem. Házas
0: házaspár vagytok, ez különös helyzet azért. Í- így előre mit éreztek, ez könnyebb lesz, vagy nehezebb
2: ettől? Húha, hát igazából nem tudjuk, a jövő az mindig jön. Egyébként érdekes módon valahogy a műsorhoz kapcsolódik ez a szó, amit most itt mondtam hogy jövő, majd lehet, hogy erről még egy picit tudunk beszélgetni, de hogy, hogy igazából mi sem tudhatjuk, mert ez egy olyan terep, ami, ami ismeretlen. Tehát erre biztos, hogy nincsenek szabályok és nincsenek patentek. Én azt gondolom, hogy eléggé tudunk egymásra figyelni, és tulajdonképpen tekintetekből vagy, vagy is ismerjük már egymást annyira, hogy, hogy tudom, hogyha neki időkel és térkel, akkor ő akkor meg fog szólani, és ő meg kérdezi azt, amit ő nagyon fontosnak tart. Azt is tudja, hogy bízhat bennem annyira, hogy valahogy majd én nem tudom, én valahogy tovább gördítem a dolgot, de ez egy ismeretlen terep. Mint amennyire ismeretlen terep volt nekünk az, hogy milyen is együtt játszani színpadon, mert mi a pályánk elején itt együtt. Így a tribádok ugye éjszakája, ugye? A, a Trisztán és ja, Izoldával, és, Tri. és aztán tehát nagyon sokáig egyáltalán nem találkoztunk, majd néhány évvel ezelőtt, egy négy évvel ezelőtt kért föl minket a Gáspár András egy darabra, a Meghallgatás című előadásra, és min, tulajdonképpen mind a ketten féltünk attól, hogy, hogy mert mind a ketten elég, elég határozott és erős egyéniségek vagyunk ahhoz, hogy féltünk attól, hogy, hogy nem biztos, hogy jó lesz ez a, ez a fajta együttműködés, főleg úgy, hogy, hogy nincs egy erős kezű rendező, mint annak idején mondjuk volt az Alföldi Robi. Ö, hanem, hogy mi egymással mit kezdünk, és életem egyik legboldogabb próbaidőszaka volt, és annyira harmonikusan olyan sok mindenről nem kellett beszélni, meg lehetett más dolgokról beszélni, úgyhogy én azt gondolom, hogy itt is működni fog ez, remélem.
1: Szuper, és milyen témákra készültök, vagy ezt már tudjátok, hogy mit, mit szeretnétek, mi lesz, milyen jellegű lesz a műsorotok?
3: Hát ugye, igazából nekünk van egy álmunk, <gül> viccelek, de teszünk be jutott az, hogy ez mennyire jó lenne, hogyha a, a szabadságról, a boldogságról, a, a szeretetről, pozitív dolgokról, és... és Igazából a múlt, a jelen és a jövő, valahogy most én nagyon nagy szavakat mondok, na mindez, ez, ez benne van egy dalba, ami nekünk ilyen családi, mit is mondjak, milyen jelzőt, hát ez csodálatos emlék. Igazából az történt, hogy mi nagyon szeretünk empingezni, és hát Rebuka volt, két gyermekünk van, Tamás Ábel és Rebeka Johanna, úgyhogy most már felnőtt emberek és a rebuska kettő volt, azt hiszem két éves, és, és akkor egyszer csak fölmászott egy sziklára a tengerparton, anyasz volt és föltette a kis két kezét, és tiszta erőből a maga pici hangján, de tiszta erőből elénekelte. Lehet énekelni? Lehet. Nem akarom. Az a lényeg, hogy tiszt, De most nem tudom, hangmérnök úr lehet tiszta <gül> ne, Nem, elég csak... Nem szabad üdvődni. <gül> de most képzeljék el, hogy ezt egy pici két éves pici <gül> lány... Na, a tengerparton. Á, si vanya, ti ti vanya a megpróbáltam egy picit úgy, ahogy ő, tehát nem vagy az eredeti, <gül> és ezt, és mi áltunk, és ez egyszerűen beleégett a, a szívünkbe, mondhatom többek számba, és akkor gondoltuk, hogy ez lenne a mi beköszönő kis dalunk, ez a szabadságérzet, és akkor ami szintén, és most átadom a szót, hogy mi van ebbe a dalba még, szóval nekem ennyi, és akkor ehhez kapcsolódóan, ehhez az érzéshez kapcsolódóan, sok csodálatos emberrel fogunk beszélgetni.
2: Szóval igazából ugye, amit a tündek körül írt, annak az a lényege, hogy, hogy ha ezt a dalt meghallja bárki, azonnal tudja, hogy miről van szó, és azonnal valamiféle él, életérzés kapcsolódik és kötődik hozzá. És nyilván az, hogy az élet körforgása és amiről ez a dal alapvetően szól, és ugye beégett egy kép az emberekbe, hogy a kis szimbát fölemelik a, a, a mm-hmm. sziklán, és, és jön, a, jön, a, jön az új generáció, és ott van a múlt, és ott van a jelen. Hmm. tehát valahogy igazából azt szeretnénk, hogyha bármely témáról is beszélgetünk, mindig valahogy azt tudnánk körüljárni, hogy hogyan viszonyultak ehhez az őseink, hogyan vagyunk ezzel mi, és mit gondol erről az utánunk következő generáció és hát ilyen nagy szavakat nem akarnék használni, de mi pont abban a korban vagyunk, hogy mi valahol ott középtájam vagyunk, tehát tulajdonképpen egy ilyen híd szerepet betölteni, és nyilván nagyon kíváncsiak vagyunk arra, hogy hogy, hogy kik vannak előttünk, és ők hogy gondolkodnak, mert abból mi is inspirálódhatunk, és nyilván a hallgatók is, és ugyanígy az utánunk jövők véleményére úgy szintén kíváncsiak vagyunk, és ezt számtalan területen tudjuk körbejárni, irodalom, zene, képzőművészet
3: Esetleg színház.
2: Picit beszéljünk a mai adás témájáról
0: is, mert a szó, most a hobbi, vagy a különleges szenvedélynek te? ez mi? Ja, a, az előbb ö... hallottam a kempingezést.
2: Igen, hát ez egy olyan, sajnos ez egy kicsit már mondhatni múlt, hogyha ez a múlt jelen jövő viszonylatában <gül> tudunk erről beszélgetni. Igazából ez az én szenvedélyem volt alapvetően, tehát ja. én én Valahogy ezt így rátoltam az egész családra. A kicsik még nem nagyon dönthettek, mert hát jöttek velünk, ahova vittük őket. Tünde egy kicsit uh, ilyen szempontból uh, uh, nehezebb dió volt, de, de, de elfogadta, hogy ez nekem nagyon fontos. Tehát én... De
3: miért, bocsánat, mert a komfort érzeted, de ből vagy kibillentek? Hát te, Kriszt, azért elmondanám, hogy ez két kis gyerekkel egy nőnek mit jelentett. Melos. Nagyon. Nem
2: nagyon-nagyon. Azért tegyük hozzá, hogy én is ott voltam. Tehát nem az volt, hogy megérkeztünk, és azt voltunk, hogy na csináld, és akkor én elmentem tengeredni. Nem, hanem, de tényleg nagyon nehéz volt, és hát igazából nyilván ez egy ez nem a vadkemping fajtája, hanem tényleg az, hogy bérelsz egy helyet egy ilyen kempingben, fölvered a sátrat, hozod a kis bútor. és konfortos Hát, hát igen, szépen. tehát ugyanúgy megvan a sütő.
1: Amennyire, <hát mondja tűnő, feje.
2: Ne, hát egyébként tényleg nagyon jó, jó dolgokat lehet így, így, így megélni, és, és azt a fajta szabadságot, hogy elmentünk, általában Adriára elmentünk így valamit, És akkor azt mondtuk, hogy jó, ez olyan jó, maradjunk még egy hétig, és akkor maradtunk még egy hétig, és ez szóval ez nekem nagy mániám volt, még mindig mondogatom, hogy de jó lenne, de jó lenne. Persze nyilván, amikor már az ágyból is nehe- nehezen belsik fölkenni, azért ha felfújható a trasztom, <gül> még kevésbé. Ez egy nagy szenvedély, ez kétségtelen, és hát nyilván ehhez kapcsolódóan a tenger is. Tevékenységekben én sokkal rabszorikusabb vagyok, tehát így, 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 nincs az, ez így újra és újra visszatérek, hanem ami van, beleszeretek mi nem tudom, de mondjuk például nagyon fejben mindig nagyon szerettem, és szeretnék fotózni például.
3: Tűnt, festettél. Ilyen, még én? festek is. Tehát, hogy ez megmaradt. Hát igazából a amit talán érdekes lehet, mert én sok mindent csinálok, mit tudom én életezek, mindenféle magokat ültetek, és óriási fáim nőnek, meg ilyen bokraim, ilyen különlegesek. Tehát nagyon szeretem a kertünket is meg így ö, növényezni, de ami talán érdekes lehet a hallgatónak az, hogy, hogy én, hát tizen, nem tudom hány éves koromtól, írom az álmaimat. Tehát nekem elég sok könyvem van. És a fejemben uh, lévő ehhez kapcsolódó talán így, mert sokszor kérdezték, hogy miket festek. Uh, és mindig mondtam, hogy talán úgy fogalmazhatnám meg, hogy angyalokat, de, de igazából nem. Ezek érzések. Uh, na mindegy. Szóval uh, ez az írás és a festészet van.
1: Hát figyeljetek, én nagyon bízom benne, hogy ez az egész, ami itt veletek fog történni, a minden, a szabadság és a szeretet, az az a hobbitok lesz, mert nekem már az, abszolút, és nagyon örülök, hogy pont mi vezettünk be benneteket, és azt kívánjuk, hogy érezzétek magatokat nagyon jól.
2: Ez a legjobb
0: bevezetés volt. Örülünk, hogy itt vagytok.
1: Köszönjék szépen. És jó hobbizást nektek itt a Klubrádióban.
0: Tehát... Péntektől, ezentúl, minden pénteken, 10 órától, az ötösben Káli Dardúr és Murányi Tünde lesz a két műsorvezető. Az ötös. Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. A mai adásban a különleges hobbi a fő téma, és itt ül velünk egy úgynevezett repülőtéri vagy, vagy repülős spotter, ami egy nagyon csodálatos dolog, és üdvözöljük a stúdióban Baranyai Györgyöt, és elmeséli nekünk, hogy ez micsoda is, mert valószínűleg erről nem sokan értesültünk pontosan, hogy hogy is. Jó maga? Onnan származik ez a Életemben
4: dolog. nem hallottam. Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat is. Hát maga a spotter kifejezés az azt jelenti, hogy valamilyen tevékenységnek a megfigyelése és gyakorlatilag ez nem egy új keretű dolog, ez már hosszú évtizedekre visszavezethető. Az első spotterek már a második világháborúban figyelték a repülőgép mozgásokat, természetesen akkor még nem maguktól, hanem erre felkérték őket, és a különböző csapat mozgásokat, repülőgép mozgásokat figyelték, hegyzetelték, hogy mikor, melyik területen, milyen repülőgép, az kinek a felségjelzése alá tartozott, és akkor még természetesen nem fényképező csinálták ezt a tevékenységet, hanem egy egész egyszerű jegyzetfüzetre írták a repülőgépeknek a regisztrációját, típusát és a csapatoknak a nevét. A repülőtér mellett lakom a mai napig, ott is születtem, és hát egy pár év elteltével hiányzott. Hiányzott az a belső közeg, az a, az a forgalom, a repülőgépeknek a közelsége, erre azt szokták mondani, hogy akit a kerozin illata megcsapott, az, az örök rabja marad, és hát egy teljesen véletlen kapcsán lettem én is, most már mondhatom, hogy spotter, fotós spotter. 2016-ban jött egy különleges repülőgép Ferihegyre, akkor már ezt ilyen különböző közösségi fórumokon lehetett erről olvasni, és hát mondom én is megnézem ezt a repülőgépet, akkor még csak egy egyszerű kis kézi videókamerával kimentem Ferihegy mellé, és mivel a gép előbb érkezett a tervezetnél, hát én egy olyan jó egy kilométeres szakaszon a mezőn futásra kényszerültem, és egyszer csak egy nagy pattanást hallottam, elszakadt az ahíl leszem, ah. és hát a repülőgép az leszállt, én nem értem oda, felvétel nem készült róla, és gyakorlatilag 8-7 gipsben. Otthon feküdtem...
0: Jó kezdődött.
4: <gül> Jó
1: kezdődött, igen. De hát kérdezem már, hogy bemehet bárki a reptérre, és nem ott a Nem, ez, reptéren kívüli, ez ja, a reptéren aha.
4: kívüli területen van, ugye a reptérnek nagyon szigorúan őrzött biztonsági kerítésrendszere van, tehát azon belül nem lett. Bár egyébként vannak szervezett spotter túrák repülőtéren belül is, tehát erre lehet jelentkezni bárkinek, aki kedvet kap hozzá, vannak erre megfelelő lehetőségek. Uh-huh. És, és
0: ez nem földult még elő? Bocsáss meg, isten hogy a kerítésen kívülről is eltanácsolták a fotósokat?
4: Hát vannak bizonyos szabályok, amiket be kell tartani. Tehát azok, akik, akik évek óta kijárunk, és eset, tehát mi tudjuk, hogy mi az, amiért, ami, amit már nem lehet megtenni. Tehát a kerítést megérinteni nem célszerű riasztórendszer van beépítve, a belső biztonsági szolgálat azonnal ott van járőrautóval, és megkéri a kedves látogatót, hogy lépjen hátrább egy-két métert a kerítéstől, Nagyon sokunkat már egyébként, mivel be is van kamerázva a kerítésrendszer végig, nagyon sokunkat már vagy az autónkról, vagy magunkról ismernek az őrök. Én egy 4,5 méteres létra tetején szoktam a kerítés mellett állni, és arról fotózom, úgyhogy... Viszki viszki létrát? Van egy összecsukható létrám, igen, az mindig benne van az autóban. Ez a a Spotter spotter felszerelésnek a kelléke és vagyunk egy páran, akik, akik létrával fotózunk. Ez azért alakult így, illetve mi azért használjuk a létről, hogy vannak kifejezetten erre a célra spotterkedésre kiépített helyek a repülőtér közelébe. Két ilyen hely is van, az egyik a spotterdomb, a másik pedig a egyes terminál melletti kargódomb. Ide bárki szabadon kilátogathat, leparkolhat mellette.
1: És Fős... bocsánat, mi a cél? Tehát, hogy kimegy, és milyen fotót akar készíteni? Hát Tehát, a cél... Mi a vágya, és elérte már azt, amit nagyon-nagyon szeret.
4: Hát ez egy hobbi. Ez egy ugyanolyan hobbi, mint mondjuk a horgászat, vagy a makettozás, vagy a nem tudom, bármi más. Mindenkinek más célja van. Önnek? Ö... Engem most már a különleges repülőgépek, különleges festésű repülőgépek érdekelnek. Persze az első időben, amikor az ember ezt elkezdi, akkor úgyis, ha benne marad ebbe a hobbiba, akkor rövid időn belül kiderül, hogy mi az, ami ami vonza őt, ami érdekli. És amikor már úgy, mondjuk Ferihegyen mindent begyújtott az ember, ott már sok újdonság, bár mindig vannak új repülőgépek, új típusok, új festésű járatok, vagy gépek, akkor elindulunk külföldi repterekre, és akkor ott gyűjtjük be azokat a különlegességeket, amiket akár Európán belül máshol nem is lehet látni, vagy hazánkban abszolút ja, nem tehát lehet ez látni. Annyira
0: komoly utána is mennek a gépek?
4: Annyira, hogy azért erre elég, elég jó kis sztorik vannak. Tehát amikor volt jó pár évvel ezelőtt a Etihad légitársaságnak egy nagyon-nagyon különleges festésű és típusú repülőgépe, Münchenbe két-három hetente előfordult, és amikor már beharangozták, hogy ennek a festésnek, illetve az egész típusnak vége, akkor egy-két spotter ezt már hetek óta figyelte, hogy mikor tervezik ennek a gépnek a járatát a Müncheni repülőtérre, és minden hajnalban három órakor felkeltek, a kocsi ott volt feltankolva, a fotóztuk benne a kocsiba, és hogyha elindul Dohából a repülőgép, akkor gyakorlatilag ők kocsiba pattantak, és 500 kilométert kiautóztak Münchenbe, és a gép érkezésére ott voltak.
0: Az igen. És mi történt, mert nem fejezte be, miután a gipszet levették az Achilles-től.
4: Nem vették még le a gipszet, hanem mivel én Rákoshegyen lakom, én gyakorlatilag a kettes futópályával egy vonalban van az utcánk, uh-huh. és én a hálószoba ablakból Az egyes pályán pont egy ilyen másfél másfél hónapos karbantartást végeztek, és a kettes futópályát használták a le- és felszálló repülőgépek, és a hálószoba ablakból, tudtam fotózni a leszálló gépeket. Hogyha a Pesti irányból szállnak le a gépek, akkor gyakorlatilag nekem egy karnyújtásnyira vannak az ablakomtól. Onnan kezdtem egy egyszerű kis kompak géppel fotózni. De még nem is
0: volt nagy teleobjektíva.
4: Akkor még nem volt semmi. Akkor ez egy ilyen pár ezer forintos kis digitális gép volt. És,
1: és ez és... tényleg, bocsánat, tényleg hogy valaki ki van azon bukva, hogy aj, repülő, zaj, ön meg a hálószobájából fotózik. A
4: Igen, egyébként egyébként nagyon sokan mondták hogy cserélnének a velem, és hogyha eladó lesz a ház, mivel egy lapos tetős ikerházról van Ilyen. szó. Én oda szerveztem túrákat is, tehát egy-két barátommal felmentünk, mert a tetőről nagyon jó fotókat lehetett Sok készíteni. lakást hallottam már
0: felértékelődni, de még így.
4: Hát ez attól függ, hogy kinek adja az ember, ugye mehet lefele is, fölfele is az ára. Na és ez egy remek alkalom volt arra, hogy ott az ember gyakoroljon, és akkor jött egy lehetőség, hogy... Hát akkor egy ilyen belépő szintű digitális komolyabb kamerát ö, vegyek. Ezt megvásároltam, és akkor elkezdtem utána már, amikor a gép lekerült a lábamról, elkezdtem kiállni a repülőgépre. Télle. És gyakorlatilag uh-huh. Visszajött az az érzés, majdnem, az ugyanaz az érzés, amikor ott dolgoztam. Uh-huh. És ez, ez azóta is követés része az életemnek.
0: És mi volt a legnagyobb fogás? Melyik gép, vagy melyik pillanat?
4: A legnagyobb fogás? Hát szerintem a, nagyon sokunknak az álma az az amerikai elnöknek a gépe. Mm. 2020. januárba Cürikben fotóztam. Air, Force One. Air Force One, így van ez, ez mondható az egyik legnői fogásnak de minden olyan minden, akár most mondhatom itt az orosz elnök gépét is ami pár évvel ezelőtt itt volt tehát ott, ott gyakorlatilag több száz métert kell a szántóföldön bekúszni mert ott hermetikusan lezárnak mindent a biztonsági és a rendőrök olyan helyik, hogy, hogy ott, ott fotózási pontra érjen az ember ahonnan még értékelhető képet tud készíteni
1: Ez egy nagy közösség, a spotter közösség? Tehát össze szoktatok gyűlni, vagy beszélgettek, tapasztalatcserek? Igen,
4: így van, így van. Vagy hogyha megyünk külföldi túrákra is, két-három napra, vagy akár csak egy napra, akkor is többen megyünk. Tehát úgy célszerű, hogyha négy-öt ember összeáll, mondjuk most legutoljára Milánóba mentünk ki, igaz, hogy itt több napot voltunk, de Milánó úgy is elérhető, hogy reggeli járattal kimegy az ember, kintből egy autót, vagy akár gyalog is körbejárhatja a repteret, esti járattal hazajön, és végül is egy csomó olyan különleges gépet tud fotózni, ami, ami itthon nem látható. És a
1: közösségi médiában
4: ismerkedhetek? Vannak vagy csoportok, igen, ahol, ahol egymás között megosztjuk ezeket a képeket, és hát az egyik ilyen legnagyobb csoportot már ilyen 50 ezres tagság van. Ez nem azt jelenti, hogy mindenki spotter. 50 ezeren vagyunk körülbelül, akiket érdekel maga a repülés, és gyakorlatilag ők benne vannak ebbe a csoportba.
0: Amikor a beszélgetés előtti itt támadt egy kis áramszünet, akkor olyan kedves volt, hogy felajánlotta, hogy nekem ajándékoz egy puzzle aminek a címlapján vagy a fedelén egy belúga. Előgépot. Én persze nem fogadhattam el, mert tudom, hogy nincs türelmem ezer darabot kirakít. De mi ez a beluga? Erről kicsit mesélnek.
4: Ez a beluga? Hát ezt a fotót, gép, ezt a, a Toulouse repülőtéren Franciaországba fotóztam. Ugye Toulouse-ban van az airbus az egyik gyárüzeme. Itt készültek egyébként az A380-as Érbuszok is, hát annak a gyártása már sajnos ugye leállt, de több gyárüzem van még ezen a repülőtéren, és az Érbusznak van Hamburgban is egy összeszerelőüzeme, illetve gyára, és a, a gyár, gyárak között ezzel a belugával szállítják az Érbusznak a törzsrészeit, az összeszerelt szárnyakat, tehát gyakorlatilag ez egy polgári típusú repülőgépnek a megnagyobbított törzséből van kialakítva, az eleje felnyílik, mint egy 747-es kargó Jumbo repülőgépnek, és ez szállítja a gyárak között az alkatrészeket. Ez egy gyakorlatilag, ebből van most már egy a 8-10 darab ilyen repülőgép. Ez egy különleges. Ez egy különleges éste, gép, igen, igen.
1: De szerintem igen. arra baromi jó lenne, hogy de szerintem a Klubrádió nevében ezt elfogadhatom tyúk, mert a, mert a várakozó vendégek mindig, és aztán kiszámoljuk, hogy mennyi idő alatt rakják össze.
4: Szerintem hát ez, egy, ez egy ezer darabos puzzle. Nagy közös puzzle. Igen, hát természetesen. Jó, Bár... úgyhogy
1: szerintem örülnek majd a vendégek, akik ide jönnek.
0: Arról még nem.
4: Várakozás beszéltünk.
1: helyett.
0: Talán arról még nem beszéltünk eleget, hogy. Ez egy különlegesebb fotós technika, vagy, vagy ki segít abban, hogy a maga felszerelés jó legyen, vagy saját tapasztalatból építi
4: ki? Hát én megmondom, hogy én teljesen zöldfülűen mentem ki az első alkalommal a repülőtérre, annak idején már a 90-es években a sógorom fotós volt neki, nagyon komoly felszerelései voltak, mm-hmm. nagyon sok objektívek, meg én egyéb felszerelést hoztam neki az USA-ból, ott jóval olcsóban meg lehetett ezeket szerezni, és hát mindig mondtam neki, hogy te őrült vagy, hogy ennyi pénzt áldozol erre, tehát na, ebben minden pénzt bele lehet tolni, hogyha az ember fejlődni akar, és el nem gondoltam volna akkor, hogy majd 10-20 év múlva majd én is <gül> ilyenre adom a fejem, vannak, akik megmaradnak a, a telefonoknál, és azzal fotóznak, de természetesen, hogyha valaki jó minőségű és olyan képet akar készíteni, akkor elengedhetetlen. A, hát az az objektív, amit én használok, mondjuk az egy kitolt állapotba egy, egy ilyen 50-60 most, centis aha. objektív. Ezzel gyakorlatilag az a lényege, hogy ugye nagyon gyors legyen a fókuszmotorja, le tudja követni azt a sebességű repülőgépet, amivel az közlekedik, tehát hogy éles le legyen a kép.
1: Úgy összesen, ami nagyon-nagyon különleges kép, tehát hány olyan képet készíthet, amit senki a világon?
4: Hát nem hiszem, hogy olyat készítettem volna, amilyet senki, mert azért ezeknél a különleges alkalmaknál azért nagyon sokan tehát amikor Czürikbe amikor az Air Force fotóztuk, akkor mondjuk nagyon érdekes volt, mert minden máshol a világban teljesen hermetikusan lezárnák a környéket is. Itt pedig Czürikben fölengedtek több ezer embert a teraszra, hmm. és gyakorlatilag 200 méterre volt előttünk a, a Trumpnak a gépe. Sőt, itt volt olyan lehetőség is, hogy ott befizettünk a helyszínen benti túrákra, fotóstúrákra, és például odavittek minket azokhoz a teherszállító galaxi repülőgépek mellé, ahol a Trumpnak az elnöki autóját bepakolták, és oh, az összes felszelősét bepakolták, tehát mi testközelből tudtuk fotózni ezeket a repülőket. Ezek, nyilván ilyenkor több ember is ott van, ez a kérdésre a válasz. Olyan fotóm nem nagyon született szerintem, ami különleges, illetve Hát egy olyan esetet kiemelnék, ami 2017 őszén volt, hárman voltunk kint a kargódomban, és gyakorlatilag akkor akkor még fotóztunk mindent, mert akkor még újdonság volt számunkra, és volt egy Kopenhágába induló Ryanair repülőgép, erről készítettünk egy pár fotót, és utána azt láttuk, hogy egy darabig nincs semmilyen mozgás a repülőtéren, majd elkezdtek különböző autók a futópályán mozogni, és akkor megnéztük a Radar-t, amin mi nyomon tudjuk követni, ez egy applikáció oh. egyébként a telefonon, hogy a repülőgépek merre mozognak, merre mennek, és azt láttuk, hogy ez a kopehágai járat, ez nem ment tovább, nem hagyta el a Budapest légterét, hanem a tápjósápp légterében van egy úgynevezett ilyen várakozó pont, ott körözött és akkor szinten egy másik applikációba be tudtunk hallgatni abba a frekvenciába, amin ők kommunikálnak a toronnyal. Szabad ilyet? Hallgatni szabad, igen. Ja? Tehát ez olyan applikáció amivel lehet hallgatni. Nem minden országban engedik egyébként, nálunk szerencsére engedik, természetesen mi nem tudunk beleszólni, de halljuk a forgalmazást a csatornán, a frekvencián, és akkor hallottuk, hogy A felszálló repülőgépnek a személyzete az azt tapasztalta, hogy az ablak előtt valamilyen alkatrész darabok repültek el. Nem tudták beazonosítani nyilván, hogy ezek mik voltak, és a futópályán a földi személyzet ezt elkezdte keresni. És akkor visszanéztük gyorsan a fotókat, ott, amiket mi készítettünk erről a gépről, és azt láttuk, hogy a felszállás után a főfutónak, a baloldali főfutónak a belső gumiköppenye az felrobbant. Tehát gyakorlatilag a két kerékből tudom, az, az egyik az... És itt az... pont
1: megtaláltátok?
4: Tehát valamelyik képen... A, képen, a képünkön ez egyértelműen nagyon oh. jól kivehető volt. Ugye nyers formátumban ezek a képek nagyon jól nagyíthatók, nagyon nagy felbontásúak, mm-hmm. tehát teljes részletgazdagsággal látszódott, hogy a mellette lévő kerék a broncs az tökéletes, a másik az pedig egy mm-hmm. lógott safatokba rajta gyakorlatilag. És hát ilyenkor azért az emberbe benne van, hogy igen valahogy próbáljan segíteni. Ezeken a spotter helyszíneken vannak kint ilyen tájékoztató táblák, hogyha valaki valamilyen rendellenességet tapasztal vagy lát, akkor van egy központi telefonszám, amit felhívhat. És itt tudtatok segíteni? Mi felhívtuk ezt a telefonszámot, igen, azonnal kapcsoltak minket a légirányításnak, Szerencse sorozatból adódóan pont volt nálam laptop, azonnal ki tudtuk szerkeszteni a képet, jó minőségben, e-mailbe át tudtuk küldeni, ahogy kérték, és utána azt hallottuk, hogy az irányítás jelezte a személyzetnek, hogy ők ugyan arra gyanakodtak, hogy az orfutónak a kerép abronca durrant el, de jelezték nekik, hogy fotók alapján bebizonyosodott, hogy melyik oldali futónak melyik abronca ment szét.
5: Szuper, Na most ez, tehát...
4: ez azért volt nagyon különleges, mert ha nem is rajtunk múlt, hogy biztonságosan után ők földet értek, mert ott tápiósebb körzetébe kifogyasztották az üzemanyagot, utána felvonultak a biztonságiak a futópálya mellett, és gyakorlatilag biztonságosan földet értek. Ez azért volt nagyon fontos információ számukra, mert nem mindegy, hogy a földetérés pillanatában pillanatába, a jobboldali futóra rakták ugye a gépnek a nagyobbik terhelését, és csak az utolsó, utolsó pillanatban engedték rá a baloldali futóművet, ahol ugye csak egy kerék maradt, és egy biztonságosan földet értek. Rövek rövek. Ilyenek a spotterek. Hát, nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt. Ha
0: zúgást hallunk, akkor picit másképp fogjuk gondolni, bízzon benne az adás után. Köszönjük Baranyai Györgynek a szép meséket. Köszönöm szépen. És boldog új évet.
4: Boldog új évet, az ötös.
0: A mai szerdai ötösben különleges szenvedélyekről és hobbikról beszélgetünk, általában olyan emberekkel, akiknek a hivatása, vagy az, az alapvető foglalkozása mellett van egy különös szenvedélye. Aki itt ő velem szemben, vagy velünk szemben, Hardi Mihály, a klubrádió főszerkesztő, nekem különösen kedves, mert egyrészt van egy műsora, amit nagyon irigylek Flora fauna, fenntartható fejlődés. Ó, ahhoz el, szóval... én csak a
6: hangomat adtam kölcsön, meg az alliterációt, mert az viszont egy mánián. De
0: tudom, de tudom, hogy ez a mániádból származik, hiszen te szoros kapcsolatban vagy a természettel, és vadász is vagy, ha jól tudom. Én pedig erdészként végeztem eredetileg, úgyhogy nekem ez nagyon kedves témám. Szóval a hobbid ehhez kötődik. Kiskorodóta vagy ez később jött?
1: Már itt elárultuk, hogy mi? Én irigykedve nézem mindig a képeket, amiket kiteszel, hogy mekkora gombákat találtok az erdőben.
6: Hát több hobbiról is szó van, egymással párhuzamosan, vagy egymást kiegészítve, hiszen amikor erre a beszélgetésre készültem, akkor rájöttem, hogy tulajdonképpen mi egy ősközösségi család vagyunk, ilyen vadászó, gyűjtögető életmódot folytatunk, és ennek a gombaszedés a része, különösen így nyár közepétől őszig, hát most már nem nagyon vannak gombák, ugye januárban már a hideg van, ilyenkor már nem nőnek a gombák, de márciusban már megjelenik például a csekkucsma gomba, és azt érdemes keresni azoknak, akik tudják. Meg hát vannak őszi gombák, azért
0: most a minap találtak egy tíz kilós laskát az egyik falu mellett, tehát de hát azt azért... a laskát
6: nem is találta, úgyhogy nem csak irigykedni tudok emiatt. De le is
1: vizsgáztál? Nem
6: én. Én a, a szüleimmel kezdtem gombát szedni, és a feleségem az, aki, aki gomba ismereti tanfolyamot végzett, tehát nem szakértői, de gomba ismereti tanfolyamot végzett, és van néhány olyan gomba, amit álmomban fel, felébresztve is fölismerek, tehát ezek az alapgombák, a nyári vargánya, a fenyőtinóru, az őzláb, Valamelyik csiperkék. Ja, hát aztán a, ugye persze a, a csiperkék, a pereszkék, a pereszkék. tehát nagyon-nagyon sok ilyen, ilyen ismert gomba van. Ezeket egyébként, tehát a rádióhallgatóknak azért azt javasolnám és mondanám, és mondom úton, útfélen, ha kell, ha nem, hogyha gombát szednek, vigyék el gomba szakértőhöz, mert mindig lehet belőle tanulni. De, és amelyik gyanús, azt külön tegyék. És azt ne szedjék együtt, így van. Így van. Tehát egyfajta gombát szedjenek egy kosárba, vagy egy vázonzacskóba, de ne keverjék őket sohasem össze. Van
1: zenefelismerő már a mobilokon, gombafelismerő nincs?
6: Van, de nem elég megbízható. Aha. Semmi sem olyan megbízható, mint egy igazi gombaszakértő, egy, egy, vagy egy egy tapasztalt falusi néni, de hát mondjuk, ha, ha az őzlábat veszem, mint kiderült, annak is vannak olyan változatai, a, a kerti őzláb gomba, ami bizony okozhat komoly problémákat. Meg a gombának is igen, vannak. Igen, de a hagyományos, az igazi őzláb, az, az, az kirántva, annak a kalapja kirántva, az, az egy olyan felséges dolog, hogy kevés olyan étel van, amihez hasonlítható, meg hát aztán ugye a gombával nagyon sok mindent lehet csinálni, hiszen meg lehet szárítani. A szezonban én nekem a vasárnap reggeli rántottához a gomba és a salonna, hozzá mm. tartozik, a családnak ugyan mm. már a könyökén jön ki, de én ragaszkodom hozzá, vagy legalábbis megpróbálom ezeket érvényesíteni, amikor, amikor lehet. Meg hát el lehet tenni oroszosan, meg lengyelesen marinálva a gombát, tehát, tehát egy ilyen, ilyen savanykás szózban, és aztán utána friss lilahagymával például egy nagyszerű előétel. Úgyhogy sokféle módon lehet a gombát feldolgozni. Meg hát, ha jön a nyár, akkor én nekem az egyik specialitásom a, a grillen a jutúróval töltött fűszeres gomba fel. Ez
1: nagyon finom.
6: Hát az. És lehet nem csak jutúróval, hanem a, a kamambert, meg a, meg a rockfortot is, tehát a lila uh, sajtot is érdemes kipróbálni a töltéséhez. Mindegyiknek van valami kis apró különlegessége. És hát a fűszerek, a különféle uh, kerti fűszerek, az, az is nagyon fontos hozzá. És de, de akkor még egyszer ismételjük meg, hogy csak szakértő
0: vizsgált után nyúlunk ehhez. Vagy
6: a piacon vásárolt vagy a piacon gombát, vagy gombán. hát és persze ugye a csiperkét, azt meg amit a Igen. különböző áruházakban megveszünk, azt, azt nyugodtan lehet fogyasztani.
0: Itt gyorsan elmondom, mert tartozom vele a volt tanáromnak, dr. Félbás Oszkárnak, Isten nyugodta, egy csodálatos személyiség volt, és egy remek pedagógus Soproni
6: Erdészi iskolában. Éppen ezt akartam visszakérdezni, hogy te Sopronban végeztél. Én végeztem, le. és
0: őtől Milyen csodálatos meg. múzeum
6: van ott az iskola Bizán. mellett.
0: Tőle tanultuk meg, Firmás Oszkártól, hogy nem mérges gomba, hanem mérgező, mert a mérges gombát arról lehet felismerni, hogy a földhöz csapkodja a kalapján.
6: A... Így van, a teljesen. A gomba pedig mérgező. Teljesen igaza van, mert bármilyen gombát fel lehet bosszantani, és akkor nagyon mérges gomba és lesz. Belőle. Tőle,
0: amikor rosszul ismertünk fel egy gombát, ugye nekünk sok gyakorlatunk volt ebből. Én vizsgázott gombaszakértő vagyok, de ez hamar elmúlt, mert azt öt évenként meg, meg kellene ítani. újítani. És félrenéztünk, Benéztünk valami gombát és kérdeztük, tanár úr, ez lehető is? Azt szoktam mondani, igen,
6: egyszer. egyszer. <gül> <gül> és az étteremben előre kell fizetni a gombás
1: ételeket természetesen. <gül> Neked mit ad ez a hobbi? Mindig vágytok minden hétvégén, tehát, tehát egyszerűen, ha, ha valami más dolgod van, akkor feszít, szétfeszít, hogy nem tudtok menni gombászni, vagy?
6: Hát ez úgy van, hogy, hogy nagyon, nagyon be tudja az ember szippantani az erdő. Tehát az erdő minden vonatkozásában, és miután én vadászom is, ezért én azt sem bánom, hogyha az láb őzben folytatódik, és hát itt ugye néha már egy kicsit nagyképű párbeszédeket folytatok a kollégákkal, amikor ide behozom a klubrádióba a kis dobozba az ebédemet, és kérdezik, hogy és te mit teszel jó étvágyat? Hát mondom, hogy egy kis őzgerincet erdei vadmártással, hát ez maradt a hétvégéről. És, és hát ezek, ezek úgy kiegészítik egymást ezek a dolgok. Egyébként csodálatos dolog gombát találni az erdőben. Én egy kicsit szintévesztő vagyok, Emiatt elég nehéz ugye a a barna száraz, avar között megtalálni ősszel amúgy általában barna kalapos gombákat, de hát azért menni szokott.
1: És vadászni? Hogy szoktál? Milyen időközönként jársz? Meg társasággal jársz, vagy vadásztársasággal? Ez hogy történik?
6: Is-is, de alapvetően azért én a vadászatnak a cserkelés oldalát szeretem. Valószínűleg ez... Ez gyerekkoromból lehetett, hiszen nekünk dobogókön volt házunk, és én 8-9-10 évesen egy távcsővel, meg egy tacskó kutyával. sokszor hajnalok hajnalán meglógtam otthonról, és, és elmentem lesni a vadakat, szarvasokkal, elég gyakran találkoztam meg őzekkel, a legnagyobb élményeket egyébként hozzátenném a félreértések elkerülése véget, az ember általában a szemével, a távcsővel szerzi vadászat közben, tehát magának a vadnak az elejtése, az természetesen ez, ez a végső célja minden vadászatnak, de ez csak egy-két százaléka. Tehát maga az a tény, hogy erre rákészülök, hogy felöltözöm, fölveszem a megfelelő lábbelit, hogy elindulok, lemegyek a bakonyba, ahol tag vagyok egy vadásztársaságban. Ki Bocsánat,
1: de és, és úgy nem lehet menni, ugye, hogy elmegyek vadászgatni, tehát ehhez be kell jelentkezni. Tehát ennek ennek van nagyon, egy
6: nagyon szigorú, szigorú szabály. szabályai vannak, alapvetően balesetvédelmi szabályai. Van egy úgynevezett beírókönyve minden vadásztársaságnak, ahová be kell írni, hogy melyik terület, melyik részén, hány órától hány óráig fogok cserkelni és sétálni az erdőbe, melyik magas lesre ülök kihányóráig óráig leszek ott. Ezt nagyon fontos tudnunk egymásról. Ma már digitális világ, egyébként létezik digitális beírókönyv, ezt most tesztelik a, a vadászok, hogy ne kelljen mindig oda menni ahhoz a postahivatalhoz, vagy, vagy én nem tudom én melyik helyhez, ahol éppen ez az úgynevezett beírókönyv van egy zárható szekrényben. És akkor nem tudnak, félre, nem lesznek félreértések sem, hogy esetleg valaki szintén ugyanarra a terület részre szeretett volna menni, mint a másik, De ezt megértéssel kell, kell fogadni egyébként. De mondom, nekem a legizgalmasabb vagy a legszebb vadászat az a, az a cserkelés, tehát amikor gyalog megyek az erdőben, és próbálok csendesebb lenni, mm. mint a szarvasok vagy az őzek vagy a muflonok és akkor, akkor a közelükbe férkőzni, tehát az az, az igazi, az a, az a szép sport ebben. Meg hát a maga az, hogy kikapcsolom a mobiltelefont. Tehát, hogy ki, kilépek ebből a digitális világból, ahol napi 24 órában és heti 7 nap kell készen állni, és akkor én csak megyek a, az erdőbe, és próbálom a hajnali, vagy az alkonyati erdőben a vadakat meglátni. Egyébként ez egy alakítja is az embert. Egy volt kolléganőm, akivel a TV3-ban, meg a Szabadságtéren az MTV-ben dolgoztunk együtt, Lugosi Viki, aki egy most már jól menő írónő, ő tőlem tanulta azt, egyszer valahova mentünk a TV3-ból valami vidéki helyre, és mutattam neki, hogy ott vannak az őzek, mentünk az autópályán, kevesen tudták, hogy például a hajnali órákban, meg az alkonyati órákban lehet őzeket látni kint a mezőn, aztán egy évre rá elújságolta nekem, hogy vette egy csomó távcsövet a családba a fiúknak, és most már, ha mennek valahova, akkor lehúzódnak az útszélére, és úgy nézik a vadakat. Tehát az embernek a látásmódja is megváltozik, ha az erdőben mászkál. Hát csendesen, meg kell tanulni, csendesen lopakodni. Valószínűleg engem egyébként a gyerekkoromban az indiános filmek fertőzhettek meg. Mert Mindannyiunkat számomra, szerintem. Számomra egy végtelen nagy szabadságérzés az, hogy jó, persze a vállamra akasztom a puskát, de, de az, hogy, hogy én szabadon mehetek az erdőbe, és megpróbálok túljárni az ott lévő állatoknak az eszén, az, az, egy, az egy jó játék. Nagyon és, szépen köszönöm. És ha betartom a szabályokat, akkor, akkor ez egy nagyon fontos dolog, tehát ez így, ez így neveli az embert fegyelemre, önfegyelemre, önmérsékletre. Ugye a köztudatban nagyon sokan azt hiszik, főleg azok, akik, akik kanapéból állatvédők otthon a lakótelepen, hogy a vadászok azok véreskezű gyilkosok, és máset csinálnak, mint kimennek az erdőbe, és lőnek mindenre, ami mozog. Hát ez nem így van. Alapvetően az igazi vadászok, mert meg kell különböztetni a, a nagy terepjáróval és márkás ruhákban villódzó frissen vizsgázott vadászokat az igazi vadászoktól. Nos, az igazi vadászok, azok tisztelik a vadakat, télen etetik őket, csak annyit és csak olyat zsákmányolnak, amit a szabályok lehetővé tesznek. Tehát ez az önuralom része. Nem arra mennek, hogy lepipálják a hatalmas trófeákkal a szomszédot, hanem esetleg egy beteg vagy sérült vadat vesznek ki az állományból. Sőt, mivel én végzett hmm. vadász vagyok és
0: erdész, azt is el kell, hogy meséljem, hogy mint az én legjobb barátom, és a Csobánkai Erdész puslaci, innen üdvözlöm szeretettel, hmm. nagyon sok hivatásos vadász vadászik, akinek kötelező kvótája is van. Ugye, ha túl szaporodik a dúvad, Hogyha selejtezni kell az állományban, De ezt tudomásul kell venni, hogy a medve és a farkas hiányzik a táplálékláncból, illetve hát a, a, a ragadozói láncból, így aztán nekünk ezt helyre kell tenni.
6: Hát itt S az a, ember a fő ragadozó tulajdonképpen, a csúcs ragadozó így, is az is a szaporodnak
0: vadak, akkor azokat nekünk muszáj kordában tartani. Most így mondtam, hogy nekünk, de a hivatásos vadászoknak. Ja, Te hát belőled rögtön
6: az erdész de. szól, hiszen ugye van egy szakkifejezés rá, hogy minden erdő résznek van egy úgynevezett Eltartó. vadeltartó képessége. Igen. Tehát ha túl sok a szarvas, Igen. akkor a erdei szaporulatot, tehát a is hajtásokat le fogja lefogja Nem csak az erdeit, hanem És a aztán is, ugye a kukoricában, meg a Búzában, egy vaddisznókonda milliós károkat tud nem okozni, nem. ezért szoktunk kintülni júniusi estéken még az aratás előtt a magasvesen, hogy elriasszuk a vaddisznókat most a Most már nincs, terméstől.
0: nincs sok időnk, de azt még gyorsan beszúrom, hogy igen. és a betegségek is támadnak. Tehát nem vicces, amikor valamiféle veszettségi járvány van, akár az őzek igen. vagy a rókák között, vagy éppen a sertéspest is beüt a vaddisznóknál. Hát most Nagyon van az, az afrikai sertéspest is, igen. Állományt. Tehát azért ez jóval összetettebb dolog, mint az, hogy gyilkosok <gül> az
6: És amit amit lövök, azt általában meg is főzöm. Tehát azért volt már olyan, hogy a a kollégáim, igaz még nem a klubrádióban, de évek múlva is mesélték a vörösboros vargányás mufflon pörköltet, amit a bográcsban készítettem, vagy húsz ember számára, Tehát általában ez úgy is szokott lenni, ha sikerül valamit lőni, akkor azt ott megnyúzzuk részekre, fődarabokra szétszedem, és otthon a konyhában ilyenkor látványmészárszék van. Egészen addig, amíg amíg szét nem szedem, lenem mérem, ráírom, hogy honnan van, hány kiló, és a többi. És a feleségem pedig a mélyhűtőben látja viszont zacskókban lefagyasztva.
1: Ő akkor nem megy veled a vadászatokra?
6: Nem, ő egy, egy ilyen mediterrán dél-olasz temperamentumú hölgy, aki számára nagyon nehéz csendben maradni hosszabb időig, vagy vagy egy helyben ülni hosszabb ideig. Erről nekünk örök vitáink vannak az erdőben. Én mindig azt mondom, hogy csendesen, csendesen ő meg azt mondja, hogy de hát nincs itt senki. Hát mondom, így nem is lesz. Szóval menjünk ki az erdőbe
0: és hallgassuk a vadászokat, akik Szinte kizárólag a természet szépségét fogják elmesélni.
1: És legyünk szabadok, és nagyon sok mindent tanultunk ma is, úgyhogy kedves hallgatók, összegezzék, és hallgassák a klubrádiót, az adást pedig visszahallgathatják a postkest megosztó állomásokon. Vendégünknek
0: kívánunk boldog új évet, hanem mindenkinek, aki klubrádió hallgató, és az ő ismerőseinek is.
6: És ha még beszúrhatok annyit, ugye nekünk vadászoknak február végéig tart az év, tehát e, tulajdonképpen az új vadász év az február 28-án ér véget, és utána kell új vadász váltani, amit egyébként ma már lehet digitálisan. De a mi évünk, a, ugye van a pénzügyi év, ami sokszor októberben ér véget, a vadász idény, a vadász szezon az pedig február végén ér véget, és március 1-én kezdődik az új. Tehát a 2024-es szezonunk az csak március 1-én. nektek előre is. Boldog Köszönöm évet. szépen.
1: Bővelkedő évet köszönjük szépen Haridi Mihálynak, hogy velünk volt.
0: Az ötös, öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. A ma előtti beszélgető társak. Salei Krista és Aprész Atilla vendégünk Tar Bence László, mester. Szerbuszt, tegeződhetünk, azt mondta, Jó reggelt, boldog új évet. boldog
7: új évet
1: mindenkinek. Ugye
0: a tűzönyjárás egy önismeret és önfejlesztő program, ahol a résztvevők végig sétálnak egy 6-800 fokos, jól mondom, frissen gelebizett parás szőnyegen. És miután ezt a legtöbb ember lehetetlennek tartja, vagy képtelenségnek, a, gyakorlati, a gyakorlatban ez demonstrálva vannak, most jól rondám mondtam, tehát ez látszik, hogy mégiscsak lehetséges. Többnyire ugye egész napos programról van szó. Egy kicsit mesél nekünk erről, hogy ez a lehetetlen megkísértése hogy folyik nálatok. Hát igen, több kérdés is volt itt, az egyik,
7: hogy tényleg 6-700 fokos egy ilyen parázs, amikor az emberek belelépnek, és igen, tehát ezt lehet mondani, hogy a parázsa, amikor fissen ki van ugye, gerebjézve, vagy ki van lapátolva, akkor tényleg arról van szó, hogy akár ebbe vasat is lehetne olvasztani, némi, némi felszítása, és természetesen ez egy, ez egy pánikreakciót vált ki az emberekből, és a legtöbb ember pontosan ezért úgy gondolja, ha na ebbe én mezitláb, belesétálok, akkor nagyon komoly égési sérülésem ezért is lehetetlen megcsinálni. Tehát persze lehet parázs olyan úgy, hogy megégek, ebben mindenki hisz, abban
0: nem hisz, hogy sértetlenül lehet ezt csinálni. De gondolom, ez nem úgy kezdődik, hogy odajönnek emberek és rárohannak a parázsra. Hát nem,
7: és ahogy ez itt, ugye az előbb itt mondtad, itt van egy napos rákészülés, ami egyébként nem azért, mert magának a parázsonyárásnak bármiféle olyan technikája lenne, amit egy napig kell elsajátítani, hanem arról van szó, hogy az emberek fejében levő önkorlátozó hiedelmeket ezzel kapcsolatban körülbelül egy nap alatt lehet, mondom, körülbelül felülírni, kiradírozni, átírni, hogy egyáltalán a lehetetlent lehetségesnek gondolja.
1: Annak idején én a 80-as években voltam uh, Bulgáriában, és ott... Uh, parázson táncoltak. Tehát az volt a turisták számára a látványosság. És így meg is kértem a nőket, hogy mutassák már meg a WC-ben pont együtt várakoztuk, és mutassák már meg a talpukat, hogy ez komolyan... Szóval ahhoz nekik nagyon felkészültnek kellett lenni, vagy milyen spirituális úton jártnak. Milyen volt a
0: ezt nem vallottam. Semmi.
1: Most. Tehát, hogy, hogy semmi, semmi égési nyom nem volt. Tehát, na, az aztán nem csak egy sima parázson átmenet, hanem ők ott, ott fél óráig táncoltak. De amit akarok kérdezni, hogy mikor kezdődött ez, mert te kultúrális antropológus is vagy, hogy mikor kezdődött ez, ez a szertartás a világban? Tehát mikor kezdték ezt el az emberek, hogy ez, ez önfejlesztő, és koncentráció, és mi minden, amit majd elmondasz, mi mindenért jó. Igen,
7: hát ha már kimondtuk, hogy kulturális antropogus vagyok, és jött ez a bolgár példa, akkor tényleg jó ezt tudni, hogy sokan valamiért azt gondolják, mint olyan sok mindenről, hogy hát ez a parázsonjárás is egy ilyen magyar hagyományőrzés-szertartás, mint minden, hát ez nem igaz. Ez egy világon, a világ összes táján gyakorolt hagyomány, és nem valláshagyomány, bár sokszor jelenik meg vallásos kontextusban. Például a bolgároknál, amit emlegettél, az, úgy, az egy görög eredetű, Bulgáriából és Görögországból és Macedóniából érkezik meg, egy anesztenéria nevezeti ünnepnek hívják, és Szent Helinának a neve napján ami egyébként egy évben a Pravoszláv egyházi naptár szerint kétszer is van. Mikor?
0: Az... Melyik éjszakban van ez?
7: Hát van egy tavasszal, ha jól április-májusra esik valahogyan, és van egy ősszel, uh-huh. de ahogy mondtad, ez már turistáknak bemutatott formája volt, amit te láttál, gondolom. Itt csak azért emlegetem, mert itt, itt ők abban hisznek, a hagyomány arra vezethető vissza, hogy egy, egy koszti nevezetű görög faluban a 17. század végén a templom mikor leégett, egy görög templomról beszélünk, a hívők berohantak az ikonokért, hogy ne égjenek ezek el, mm. és, az, és akkor az ikonokkal a kezükbe, ugye a már lángoló gerendákon, és ott keletkezett ugye, tűzön át szaladva, sértetlenek maradtak. Megtapasztalták, hogy a lángok nem fogják őket, és ők a saját fejükben ezt ugye az ikonok szent erejének tulajdonították, uh-huh. hogy ez védte meg őket a lángoktól, és azóta alakult ki ez a szokás, hogy a hívők valóban ezen a két napon, hiszen a Szent Heléna napjára esett, ezekkel az ikonokkal a kezükbe szaladnak be, és táncolnak ugye a kiterített parájszőnyegen, tehát nem tudom, az feltűnt-e, hogy a kezükbe ikonokat tartottak. Nem. Nem. Nem volt. Hát lehet, hogy ebbe a tápszós változatban volt. már nem volt ikon. De az lényeg az, hogy a fejükben, tehát az a hiedelem alakult ki, hogy ha a kezemben tartok egy szent képet, egy ikon, Igen. akkor az megvéd engem a, a megégéstől. Tehát De annyira, ko- bo- bocsánat, mondjad? Csak az, hogy amit az előbb kérdezted, hogy, hogy mikor származható ez a hagyomány, hát az egészen biztos, hogy... Indiában például, ott is ugye a déli területeken, ez biztos, hogy Krisztus előtt már talán ezer évvel korábban is mm. egy gyakorolt szokás volt. Ugyanis fennmaradt már a legkorábbi védikus szövegekben is utalás arra, hogy ez egy képesség, és vannak tüzönjárók, mm. és vannak parázsonyárók, és még az Ószövetségben is többször emlegetik ezeket, ott egyébként pont negatív kontextus, vagy ne higgyetek a parázsonyáróknak és a tüzönjáróknak. Jó. Tehát ott valami ördögi, képesség valami ördögi képességnek mm. tekintették, vagy legalábbis mm. megtévesztésnek, és hogy ez nem Istentől származó képesség, hanem ez valamiféle, ahogy mondod, ördögi, vagy hát család dolog.
0: Tehát akkor ez szóval... nem feltétlen a vallással, vagy a kereszténységgel függ össze, egy jóval régebbi dolog is lehet a keleti kultúrákban. Így van. De nálunk azért ez összekapcsolódott ezzel az ikontörténettel.
7: Hát legalábbis a, a görög-keleti egyház <gül> formájában, és ezt is nagyon fontos dolog, hogy vannak-e, hát miután én ezt gyakorlom elég régóta, és majd válaszolok erre, aki az én életemben, hogy hogyan. Sokszor kapom meg, hogy hát ez valamiféle sátán, imádás, ez valamiféle ördögtől való dolog, <gül> az, hogy valaki parázson járkál, és ott nem még meg, ez biztos, hogy valami rettenetesen mágikus vagy okkult képesség, Hát azoknak, akik így gondolkodnak erről, mondom azt, hogy az ibériai félszigeten, tehát a mai Spanyolország területén, ott Szent Ivánnak a Napján, nem csak tüzet ugranak, mint ahogy mi tesszük ezt itt uh-huh. a Kárpát-medencébe, hanem ott több faluban is, és ennek az egyik legfontosabb központja, ha valaki utána akar keresni, a San Pedro de Márnik nevezetű városka, falucska, ahol a falu összes apraja is nagyja, több mint háromszáz ember, ezen a napon összejön, és a katolikus templomnak a kertjében tart járó szertartást, mm. és pontosan a megtisztulásnak, a a szentekkel a, kell való kapcsolatteremtésnek egy katolikus szertartásba ágyazott eszköze.
0: Ez a szent őrület kategóriája, de remekül hangzik. Jó buli lehet ez. Hát ez, ez jó Nem. buli. Meg tulajdonképpen semmi szokatlan de... nincs benne, hogy a pogányhagyományok beszivárognak a kereszténységbe, vagy akár a, a bármelyik modern vallásba.
7: Ez abszolút így van. Így van. <coughs> így van. Hát mondhatjuk, hogy pogány vagy kereszténység előtti, <coughs> Ugye, ha csak így értjük a pogányt, mert hogy ez, ez fontos, hogy, hogy itt maga ez az egész szertartás, ez például a katolikus egyháznak a jóvágyásával vagy áldásával történik, és itt egy érdekes formája van a parázsonyárásnak, ahol például a, a, a nagy szülők az unokáikat viszik át a hátukon a parázsonyárva, uh-huh. ezzel megerősítve azt oh. a szeretet kapcsolatot.
1: Én, bocsánat, uh-huh. nekem, ez, nekem ez nem boli volt. Én ezt egyszer csináltam, ezt mondtam uh-huh. a, egy barátnőmnek az esküvőjén, és nem volt rákészülés hanem csak iszonyatos nagy bizalom hmm. volt a, a vezető felé, hogy átmerjek menni, de én emlékszem arra az érzésre, hogy mit éreztem. Neked milyen volt a legelső alkalom?
7: Hát ezt tudom pont mondani, hogy én a leges-legelső alkalom, amikor ezzel találkoztam, az egy magyar hagyományőrző tartásnak a keretében volt, és nekem nagyon úgy Érkezett meg ez akkor, hogy itt egy beavatásról, egy átmeneti rítusról van szó, ahol sokkal fontosabb volt az, hogy miért teszi ezt meg, ez egy tisztító szertartás, valaminek a megtisztítását szolgálta, és valóban ott a beavató sámánnak, vagy szertartás vezetőnek a, a hitelessége és a belevetett bizalom az egy óriási szerepet játszott ebben. De nem ez hozta az én életembe ezt be igazából, hanem sokkal később, egy teljesen mondhatjuk, hogy hétköznapi profán kontextusban találkoztam újra a Parázsban járással, amikor egy Hollandiából érkezett vállalati tréner ezt egy felső vezetői csapatnak, mint csapatépítő programot tartotta meg. És én, hát ezt el sem tudtam képzelni, hogy ez, ez egy kiemelve egy, egy tradícióból, kiemelve egy néphagyományból, kiemelve egy kulturális kontextusból, hogy tud ez egyáltalán működni vagy, vagy szervesülni. És ő volt az, aki tehát egy olyan formában prezentált ezt, ahol kimondottan arra irányult maga az egész eszköz és a, a felkészítés, hogy a fejünkbe levő önkorlátozó hiedelmek, micsodák. és hogy hogyan segít ez ennek a felszámolásában, hogyan szembesít bennünket azzal, hogy valamit, amiről mi azt gondoljuk, hogy végtelenül veszélyes, vagy vagy lehetetlen, az valójában nem veszélyes, és nem lehetetlen, csak a mi fejünkben alkotott gondolatok ezzel kapcsolatban teszik veszélyessé és lehetetlenné. És hogyha ezeket felül tudjuk írni magunkban, el tudjuk engedni ezeket a képzeteket, akkor valójában az, ami korábban lehetetlennek tűnt, hirtelen lehetségesé válik. És ez valóban nem csak erről az egy dologra vonatkozott magára a parázsonyárásra, hanem rengeteg olyan, hogy mondjam, rejtett képességet szabadított fel aztán az emberekbe, amelyekről nem is gondolták, hogy ott.
1: És ezt gondolom, hogy szóval el fogok menni, hogy menjünk el a spanyol faluba vagy kisvárosba. Szóval, hogy ez milyen felemelő, meg milyen energia lehet, hogyha ott ezt sokan csinálják. De nem féltél? Nem féltem én bennem, mert egy, egy, egy hihetetlen jó. kíváncsiság volt.
7: Egy, ahogyan én azért alapvetően egy tudományos gondolkodású embernek tartom magam, és egy természettudományos világképet vallok egy részben, kiegészül egyfajta spirituális létszámlélettel, de ennek a kapcsán természetesen hát pontosan az érdekelt, hogy miért van bennünk az a képzet, hogyha, hogy a parázs attól, hogy forró, szükségszerűen éget. Mert ez egy olyan logikai kapcsolat, amit mi hozunk létre a fejünkbe. Ha valami forró, és ezzel mi érintkezünk, szükségszerűen megégetjük magunkat. Hát így, hogy én most már több ezerszer jártam parázson, és több száz programot tartottam több ezer embernek, tudom azt mondani, hogy ez nem igaz, ez nem egy okokozati viszony. Pont ez az érdekes, hogy a mi biológiai szervezetünk, az élő szervezetünk, teljesen más válaszreakciót is tud adni ezekre az extrém hűhatásokra, És létezik egy olyan jelenség, amit úgy hívnak, hogy tűzimmunitás. Hogy az ember, amikor megérint egy forró tárgyat például, hozzáér akár a tűzhelyen egy forró edényhez, nem szükségszerű, hogy azonnal megégeti magát. Hanem például, ha ezt tudatosan teszi, tudja, hogy forró az a tárgy, amit megfog, akár másodpercekig is ellen tud állni ennek. Ha véletlenül nyúl hozzá, tehát nincs rá felkészülve, akkor viszont megégeti. És pont ez az érdekes, hogy tudatos vagy nem tudatos például a, a, a hő hatással való érintés. És ez is a felkészítésnek, minket egy járásról beszélünk, egy fontos része, hogy ott egy tudatosításról van szükség, hogy igen, te egy extrém hő hatással f, euh, fogsz találkozni, és hát pont a, a rávezető útnak ezek fontos elemei, hogy hogy szoktatjuk hozzá, Gondolatban magunkat, hogy itt tényleg lesz egy ilyen.
0: Persze ennek valószínűleg a legfontosabb aspektusa az, hogyha például egy ilyen csapatépítésnél fontos ö, ö, kerül a programba, hogy a határainkat feszegessük, vagy a tudatunkat kinyissuk, attól, hogy nem tudjuk felfogni, a végtelen létezik. Tehát ilyen dolgok. Vannak az ember életében, amit nehezen dolgoz fel, de mégis megvalósítható. Biztos, hogy ez egy ilyen aktivizáló program, meg, meg, meg tudatfejlesztő program, de azért ennek a spirituális részével gondolom van, hogy piszkálnak is téged, nem? Tehát előfordulja azt mondják, hogy ez egy nagy humbug.
7: Hát rengeteg a szkeptikus <tos> ember, <aki tos> pedig <pér tos> minden áron valamiféle csalásnak gondolja ezt, és, és tényleg azt hiszi, hogy hát ez a parázs nem is forró, vagy nem tudom, hogy az emberek lábát bekenjük valami őálló pasztával, vagy transzba esnek az emberek. Ez mind-mind nem igaz. Ezek mind-mind, tulajdonképpen megint arról szólnak, hogy azok az emberek, akik még nem találkoztak valóban ezzel a jelenséggel, tehát nincs személyes tapasztalatuk, azoknak a világmagyarázatát, a saját világképét kérdégelezi meg ez a jelenség, hogy hogy lehet az, hogy az emberekben kiváltódik ez a tűzimmunitás, mint jelenség. És erre pedig van humánetológiai magyarázat, teljesen uh-huh. tudományos és biológiai, és ezen tapasztalatból mondhatom, hogy itt, itt egyértelműen van egy vészreakciója a szervezetnek. Egy, egy adrenalin sok felszabadul az emberi szervezetben egy biokémiai anyag, ami eh, kivált egy olyan, talán még nem feltárt eh, védekező mechanizmust, ami. Még egyszer mondom, percekig akár sértetlenné teszi, ellenállóvá teszi az extrém hivatásoknak. Én vallom azt, hogy ez valamiféle evolúciós előnyt jelenthetett valamikor az egyetfejlődés fejlődés uh-huh. során, hogy biztos voltak bozótüzek, erdőtüzek, amiből... Hogyne. <kül> ki kellett Igen. menekülni, és azok, akik... Tehát ott, ott muszáj volt akár forró parázson, vagy égő fákon keresztül kiszaladni, azok az
0: egyedek maradtak érdve, akik
7: erre képesek voltak. Vagy képes. akik
0: mondjuk talpúak voltak már éppen a többihez képest. Hát
7: így van, így van. És tehát, hogy ez egy rejtett képesség, amit csak azért nem ismerünk, mert nem kerülünk ilyen helyzetbe, ahol kiváltódna bennünk. Viszont, ami az érdekesség, és itt jön az önfejlesztés, hogy azért, mert nem engedjük meg magunknak ezt a, ezt a puszta képzetet, hogy ez lehetséges, az önkorlátozásunk és a saját gondolkodásunk egy hatalmas határt szab nekik. Tehát uh-huh. beszűkíti azt, amit mi lehetségesnek gondolunk, és a saját, hogy mondjuk biológiai, testi és ilyen értelmen átétesen lelki és szellemi képességeinket is korlátozza.
1: Én arra emlékszem, hogy remektem. Tehát, hogy annyira, ahogy nem merem, nem merem, nem merem, miért kell ez nekem, nem merem. És utána rákoncentráltam az átmenésnél, és azt mondta a vezető, hogy, hogy azon a ponton fogunk megégni, ahol probléma van netán a testnél, és tényleg a, a picit a veserésznél éget meg, picit a bokám valószínűleg ott a koncentrációból kijöttem. Ez történhetett, de... Az a kérdésem, hogy én ezt egyszer csináltam, de akik többször csinálják, miért mennek vissza mindig? Tehát mi az a vágy, ami hagyja őket? Vagy mivel lesznek többek?
7: Hát bizony, van egy, mondhatom, hogy van egy közösség, aki ezt rendszeresen csinálja, és sokan visszatérő. Két oka lehet a visszatérésnek. Az egyik az, hogy ez olyan, mint egy egyik oldalról tényleg olyan, mint egy extrém sport. Tehát felszabadít egy olyan boldogsághormont, egy olyan endorfint, egy olyan adrenalin lőketet, hogy ez valóban egy olyan biokémiai sokkot ad ennek a jó értelmében, amitől remeg az ember a végén, amitől izgatottá válik, amitől feldobottá válik, hiszen megtett valami olyat, ami számára elképesztően félelmetes, de ez csak annyiban ez kiválthatja egy repülőgépből, egy ejtőernyővel kiugrás is, tehát ilyen értelemben ugyanaz a hatása, vagy bármilyen ilyen extrém sport, Nem ezért jönnek vissza az emberek. Ez önmagában kevés lenne. Azért jönnek vissza, mert ennek az igazi, igazi lényege, hogy azzal szembesülhet valaki, hogy a gondolkodása hamis és téves. Hogy a világról alkotott képe az nem pontos. Hogy tele van az ember önmagával kapcsolatban hamis feltételezésekkel. Hogy hol vannak a teljesítő képességének az igazi határai. És amikor rájön valaki, hogy én vagyok az, aki önmagamat visszafogom, mm. én vagyok, aki korlátozom, és valójában, ha el tudnám engedni ezeket az önkorlátozó hiedelmeket, akkor olyan képességekre, még egyszer olyan teljesítő képességekre tennék szert, amit el se tudok képzelni. És ehhez viszont egy hosszabb út vezet.
0: És biztos fontos akkor, hogy egy közösség is kialakulott, nem csak a visszaárok között, hanem spontán is abban az esetben. Így a végén még azt meg kell kérdezni, hogy neked személyesen ez milyen pluszt az életedben.
7: Én azt gondolom, hogy az én életem teljesen átlag felett ki tudott bontakozni. Uh-huh. Pont ezért, mert a korlátaimat teljesen máshová képzelem, és máshova helyezem, ez. mint a legtöbb ember, és ez az élet minden területén
0: sokkal sikeresebbé tudott tenni, mint korábban. Tehát ne, nem csak úgy érezte, hogy az önbizalmat fejlődött, hanem gyakorlatilag a képességeid is tágultak ezekben. Konkrétan
7: a képességeim uh-huh. is tágultak, és ebbe ez egy nagyon széles paletta, hogy ez mi mindent jelent. Az érzékelő képességtől kezdve a gondolkodási képesség, uh-huh. a, egyáltalán a, a lelki világnak a megtapasztalása szintén is. Tehát az emberi tapasztalásnak a határa is sokkal tágabbak az én Köszönjük
0: szépen, köszönjük. szépen. Köszönjük. nagyon érdekes volt. Köszönjük a Lászlónak, hogy itt volt velünk és erről mesélt. Én is köszönöm a meghívást. <gül> Szia! az ötös. Öt világkép, öt kérdezési
2: stílus, öt személyiség, öt ismerős.
1: Utolsó hobbink a tradicionális kozák harcművészet. Vendégeink Sinkovics Sándor, oktató és Cserna Antal. Kedves hallgatók, elnézést. Én én azért is gondoltam a férjemre, mert hogy gyakorlatilag én most már egy fél fél éve... Válasz ki! Szóval gyakorlatilag fél éve más se hallok, mint, mint, mint erről a sportról. És a családom, a gyerekek is sokat mosolyognak apukájukon, de biztos vagyok benne, hogy nagyon sokat fog fejlődni Cserna Antal. Az én férjem.
0: Akit az egész szakma a Csernatóninak hív. Igen. Szervusztok, örülök, hogy itt szervusztok.
5: hátok. Uh, szervusztok.
0: És ez azt jelenti, hogy sportolók vagytok, vagy elsősorban azt jelenti, hogy valamilyen életmódot próbáltok elsajátítani, vagy inkább
5: harcosoknak gondoljátok magatokat ebben? Sanyi? Uh, ez egy szemlélet, ez egy gondolkodásmód, ez egy működési mód. Nagyon-nagyon sok minden tartalmaz. Dolgozunk fizikával, mint fizikai test, dolgozunk energetikával, dolgozunk tudati erővel, és egy idő után nagyon-nagyon sok rétegben megmutatkozik az embernek a fejlődése. És akkor, amikor az ember megtanulja az ember saját magát struktúrálni térben, időben, gondolat, érzés, a működés uh, utána nagyon-nagyon könnyű minden. Nagyon-nagyon könnyű.
1: Hú, ez most jó szakmailag fogalmaztad meg ezt az egészet, mert ismerjük, vagy tudunk a verekedésekről, vagy, vagy a judo, kempo, karate, sok minden van, de ez mennyiben más?
5: Ez egy felderítő jellegű mészet, és itt különböző más mintáknak a gyűjtése fog történni. Az azt jelenti, hogy az ember szélsőséges körülmények között kell, hogy nagyon-nagyon pontosan tudjon tájékozódni térben, időben, és nagyon gyorsan, nagyon helyes döntéseket kell, hogy hozzon.
0: Uh-huh.
5: És a lovak ennek mennyire részei tóni? Vagy a lovaglás?
8: Hát most, most nem része meg, én sem lovagoltam már régen, de ezt nyilván azért kérdezed, mert hogy a Kozák tradícióhoz hozzátartozik. A, 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 a lovaglás. De, de ennek a, a lényege is, amiért én ezt megtaláltam, illetve engem megtalált ez a, a, a módszere az első sorban a. a az önismeret és a személyiség fejlődésnek az útja számomra is, aminek vannak analógiái. Tehát például, amit, amit a Kriszta kérdezett, hogy miben más ez, mint a judo, vagy nem tudom, tehát ezek, ezek, ezek a gyakorlatok, ezek, ezeket tulajdonképpen mi, mivel hogy pszichológiai, energetikai, és hát mentális része, ugye a, a pszichológiai része, tehát tulajdonképpen... Maguk a a fizikális gyakorlatok, azok azok a a kivetítései bizonyos mentális mentális gyakorlatoknak. Tehát mi mi nagyon sokat elemzünk, illetve én nagyon sokat jegyzetelek, és nagyon sokféle térképet rajzolunk fel a, a különböző probléma megoldásokkal kapcsolatban.
1: Mondja nyugodt,
5: Sanyi. Ezek gyakorlatilag forgatókönyvek. Most a forgatókönyvet úgy kell értelmezni, hogy néhány feltétel, ha érvényesül, akkor ez egy forgatókönyv. Én ma reggel az erdőben edzettem, eset az eső, akkor úgy kellett felkészülni, hogy ne ázzak meg. És ez egy egyetlen egy módosítás, de gyakorlatilag egészen más ruházatot és más lábbelit igényelt. Hmm. És akkor ezekből van néhány ilyen minta, amit az ember használ gyakorlatilag megfelelő erőforrások halmaza, és hogyan lehet őket úgy használni, hogy minimális befektetése, maximális hasznot kapjon az ember.
1: Uh-huh. De hogy, hogy, hogy a hallgatók is el tudják képzelni, uh-huh. tehát tudom, meséltetni, hogy egy, 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 egy fa röntkön edzettetek, azon igen. kellett
5: állni, igen. és ott
1: reflex gyakorlatokat Há, végeztetek, igen. hogy ne essen le a tóni egyensúly gyakorlat. Há,
5: természetesen három dolgot kell csinálni, védekezni, támadni, és egyensúlyozni, és ez az egész lesz a küzdelmi képesség.
1: És nyilván, hogyha ilyen vékony, vékony mesdjén gyakoroljátok, a, akkor utána ugyanez, már sikterepen is sok. Sokkal... Amikor
5: sok a hely, az már nagyon kényelmes.
1: Igen, de nyilván nem azért mentél el, Toni, mert hogy te harcoskodni akarsz, vagy meg akarod védeni magad, vagy ilyen helyzetekben akarod magad találni, hanem egy belső hátte megtalálása találás.
8: Önis, az önismeret miatt, hiszen ennek az a, az a neve, hogy hogy a, a, a jót és igazságot ismerő harcos útja, tehát elsősorban a, a az önmagunkkal ö, folytatott ö, harcot lehet hatékonyabbá tenni, illetve a félelmekkel, kétségekkel és a különböző ö, olyan visszahúzó energiák megtanulni, átalakítani és és használni, amelyek a személyiségfejlődésünk szempontjából visszahúznak bennünket. És tehát most nem tudom, hát csak hogy ilyen gyakorlatban értelmezendő legyen a a dolog, amikor amikor én kereket cseréltem az autópályán éjjel, és kilátástalan volt a helyzet, lehet, hogy Mielőtt tanultam volna ezt a módszert, kétségbe estem volna, hogy, hogy nem sikerült hajnal fél egykor a szélben, a forgalomban tök fáradtan kicsavarni a, a, a csavarokat. Mert és a kamionok
1: néha odébb dobtak minket. Odébb dobtak
8: minket a, a, a kamionok, a következő benzinkút 40 kilométerre volt, egy csavart már kicsavartam, és a többi reménytelen volt. Vettem egy nagy levegőt, és nem erőből, hanem valahogy használva a, a tudattalan energiákat, meg, a, meg az irracionalitást, aztán én megoldottam ezt a, ezt a feladatot, és akkor azt mondta a kriszta, hogy te egy hős vagy. És elmeséltem a Sanyinak, és azt mondta, hogy, hogy tudod, hogy mit csináltál? Na mit? Egy mesébe tetted magad, aminek te voltál a hőse. Tehát olyan energiákat tudtam mozgósítani úgy, hogy közben nem húztam le magam azzal, hogy kétségbe estem volna.
0: Igen, ezt egy picit persze úgy is lehet értelmezni, vagy én, én úgy fogom föl, mint laikus, hogy szinte az összes harcművészetnek a világon nagyon fontos része ez a fajta összpontosítás és az energiák egyhere való gyűjtése, hogy ezt keleten vagy távol keleten csínek hívják, különböző rendszerek valamilyen mesét használnak hozzá, de mégiscsak a képességek maximális kihasználásáról van szó. De az is nagyon fontos benne, ugye most nagyon divatos kifejezés a buskraft például van egy ilyen, hogy az ember megtanulja a túlélést, meg a szélsőséges helyzetekben való normális viselkedést, tudnál sem pánikba. Gondolom erről is szó van.
5: Persze természetesen sokat dolgozunk hideggel, és a hideg gyakorlatilag az a, a fajta hatások, amikor nagyon-nagyon egységbe kell, hogy tudjon működni az ember, és ilyenkor több funkciót, több funkción kell, hogy nagyon-nagyon pontosan kövesse egymást. És emiatt a ha felderítő képzésről beszélünk, itt kimondottam, fontos az, hogy az ember nagyon-nagyon szélsőséges körülmények között, és jó tudjon működni úgy, hogy ha hidegben vagyunk, akkor nem fázunk meg, és akkor mindenre tudunk figyelni közben. A teljesítő képességünk sem csökken, és ezt az egészet meg kell szokni sejtszinten, szinten, hogy az az érzés, ami például hidegtől jön, az gyakorlatilag az érzékelésünkre semleges legyen. Van mm-hmm. az állapot, amikor már megszokja az ember.
1: De ez, hogy tudatilag úgy teszem, én például kipróbáltam a viho módszert, hogy jeges vízben voltam, nem tudom én meddig, arra persze volt egy légzés technika előtte, de hogy ezt hogy kell elképzelni, hogy kimentek a ilykineg erdőbe, vagy éppen esik, vagy fúj, és akkor tudatilag, hogy lehet azt helyre tenni, hogy most hideg van.
5: Uh, nem, az ember nem tesz Bocsán, hozzá. Bocsánat,
1: hideg van, de ne fázzunk.
5: Uh, Szeretnék el gyakorlatilag, uh, vagy nem teszünk hozzá érzelmi töltést, vagy ezt az egészet otthonnak látunk, és egy bizonyos tulajdonviszony épül ki.
1: Tehát, ha például valamit nem szeretek, nem szeretem megcsinálni, de tegyem helyre, hogy ez nekem jó, vagy...
5: Uh, Hát gyakorlatilag a fejben dől el itt egy idő után vagy a gondolatot nem kell felnagyítani, vagy az érzést nem kell felnagyítani, és ilyenkor gyakorlatilag, ha nagyon-nagyon szélsőséges körülmények között vagyunk, akkor nem szabad, hogy ez az egész minket valamennyire bántson, akár gondolatban, akár egóban, akár komfortzónában, még valami. És ha az ember uh-huh. például hideggel dolgozik, vagy szélsőséges terhelése, akkor két dolog, mint maga, mint kéztermék épül ki. Az egyik az érzelmi intelligencia, a másik a fizikai terhelhetőség. És a fizikai terhelhetőség pedig amiatt is épül ki, mert az ember a stressz állapotot már más kezelé, kezeli, és nem társít hozzá sem nem érzés, se nem gondolatot. Itt
0: ő velem szemben tóni, akivel nagyjából egy idősek vagyunk, bár te fiatalabb vagy nálam szerintem, és azért itt őnál arról is szó van, hogy, hogy jó karban tudjon maradni. Tehát ezeknek az edzéseknek azért van egy ilyen előnye, nem? a tested jóval ellenállóbb lesz, és te kevésbé fogsz azon hisztizni, hogy elszakadsz a komfortzónától. És, és a fitség szinted az rendesen megemelkedik egy ilyen edzés után.
8: Igazából, a, a, hát nem is az edzés után, hanem, hanem ez az egész út nekem arról szól, hogy tulajdonképpen azt hozta, hogy ugye amikor megtudtam, hogy unokánk lesz, akkor azt mondtam, hogy, hogy nekem, nekem vissza kell vissza kell fiatalodnom, és és hogy hogy itt vagyok 60 évesen, tulajdonképpen ez az életnek már egy ilyen kanyarja, amikor az ember már úgy egy picit lefelé-kifelé megy a dolgokból, és akkor úgy úgy azon gondolkodtam, hogy de hát ezt a kanyart ki lehet egyenesíteni, tehát hogy, hogy, hogy volt olyan gondolatom, hogy több van már mögöttem, mint előttem, de nem, és amikor szembe jött ez a ez a a módszer, illetve ahogy a a, a Sanyival találkoztam, akkor ugye elkezdte kiszélesedni a perspektívák, hogy jó, hát nekem unokám. Na de hát én még kíváncsi vagyok a dédunokámra, kíváncsi vagyok az ükunokámra is, és hogy hogy ahhoz, hogy én én ezt a kíváncsiságot és az úgymond frissességemet fent tudjam tartani, ahhoz, Ahhoz nyilván az kell, hogy én egyre jobban megismerjem a határaimat, a képességeimnek a határait, illetve ezeket a képességeket, ezeket tudjam még még tágítani is, hogy a a Kriszta javára, a a gyerekeim javára, az unokáim javára tudjam azt azt a tudást, amit meg tapasztalást, amit én megszerzek, az ő javukra is tudjam hasznosítani.
0: És ugye szenior sportolóként azt szoktuk mondani, hogy itt persze már nem a fejlődés a cél, már az izomerőben, meg a teljesítményben, hanem a szintfenntartás és a, és a tetrekészség. Tehát ezt tudja ez nagyon segíteni.
8: Hát, a, ez, de, de ez ugyanaz, ahogy a, ahogy a tehetségnek a szorgalommal is kell párosulni uh-huh. ahhoz, hogy, hogy valaki hiteles legyen ugye egy vagy hogy folyamatosan, ha, ha százszor játsza az ember, akkor folyamatosan azt az élményt tudja adni. Igen. Egyébként nagyon, nagyon sok mindenbe összepasszol szerintem a, a, a mi hivatásunkkal, hiszen itt is az van, hogy ugye karaktereket fogalmazunk meg. Tehát például egy egy felderítő karakterbe. Tehát van benne egy kis szerepjárték is. Igen, tehát gyakorlatilag ebben benne van ugye az erdész, a tolvaj, a mezőgazdász, a hajós, és még, még egy pár, akik mondjuk bírják az esőt.
1: Már gyerekkortól, ha például egy kisgyereknek valami olyat kell csinálni, például dolgozatírás, vagy nem tudom, amitől, eleve fél, tehát gyakorlatilag egy csomószor a félel, félelem helyzetében találják, vagy az érzéssel élnek az emberek, már a gyerekek is, tehát egy, egy ilyen, akár egy ilyen, ilyen sport, vagy ilyen sport is
5: segíthet ebben? Hát a tehetség ápolás nagyon-nagyon fontos, ugye hogy Tóni mondta. Itt mondjuk úgy, hogy az a szorgalom kiépítés, hogy, hogy teszek valamit, hogy jobb legyen napi szinten, teszek valamit érte, és ez lágy fegyelemként érdemes megközelíteni, hogy épüljön ki egy szokás, és majd a szokásból szépen ki fog épülni a rutin. Meg hogyha jól csinálja valaki
0: a szenvedét, a hobbiát, bármilyen önismereti képzést, akkor ez persze addiktívá válik, és úgy is fog egyfajta kényszert érezni. hogy kimaradt egy nap, nem lesz jó, menni kell, tehát kialakul valami erősgőtődés. Hát igen, csak
8: a, csak a, a, a kényszer az egy... Az egy Kényszerítő? Egy, 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 igen, az egy, az egy valamilyen fajta versenyhelyzetnek való megfelelés okozta érzet, vagy, vagy, vagy gondolat, és itt pedig arról van szó, hogy nem kényszer, hanem kérelem. Tehát egyszerűen kéri a, 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 a szervezetem, kéri a figyelmem, hogy, hogy másképp más elemzek ég. dolgokat. Amikor láttam, hogy, hogy gyerekekkel óvodába foglalkoztak, az is egy nagyon erős motiváció volt, hogy gyerekekkel maci járás, tehát hogy a, a gyerekeket hogy lehet rávezetni tulajdonképpen erre, a, erre az útra, az is nekem egy nagyon erős hívás volt efelé a módszer felé.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy jöttetek.
8: boldog új évet mindenkinek.
5: Nagyon szépen köszönjük a lehetőséget, boldog új évet kívánunk! Az ötös
0: Most pedig egy olyan beszélgetés következik, ami már élőadásban elhangzott, Molnár Niki, para barátnőmmel, azt hiszem mondhatom így bátran. Azért kerül be ebbe a műsorba az ő beszélgetése a különleges hobbik közé, mert amit ő művel, parakajakosként, az csak az ő legnagyobb hobbija. Én látom a szemében minden edzésen ezt a csillogást. És hát ő csak egy különleges hobbi és egy különleges élet. Úgyhogy hallgassák szeretettel.
1: Niki, 18 éves voltál majdnem, amikor baleset ért. Mi volt addig a jövőképed?
9: Hú, hát ö, mindenképp sporttal szerettem volna foglalkozni, ezt tudtam, és azért ilyen fiatalon, amikor egy ilyen dolog történik, az úgy azt a sport álmat, vágyat, azt az egy, hát ketté törte rendesen. Akkor nem is tudtam, hogy merre fogok tovább, vagy, vagy mi, hogy, mit hogy kéne.
1: Meddig voltál ebben a kataton állapotban, vagy minek nevezzük ezt? Milyen, milyen, te, te hogy hívod most már visszamenőleg?
9: Hát nem is tudom, hogy, hogy hívnám. Tehát én azért gondolom, ez egy hosszú folyamat volt. Nagyon haszú folyamat.
1: De dű dűvel, elkeseredéssel, öngyilkossági gondolatokkal, Jaj, nem, nem, nem. tehát ennyire nem mentél
9: nem. akkor mélyre.
0: Egy, egy picit arról beszélünk hogy most a te kategóriádat, hogy is hívják a sportban, L? KL3. KL-3, ez azt jelenti, hogy csökkent képességű valamilyen fizikailag. Igen,
9: de a legkevésbé sérült Talán a legkevésbé az én kategórián. Azt tudni
0: kell a hallgatóknak, hogy itt ül velünk szemben egy rendkívül csinos hölgy, akin semmi nem látszik. Elmondod nekünk, hogy tulajdonképpen mi történt? Vele tudsz erről beszélni?
9: Természetesen 16 évesen egy vonatból esett történt hanem, le akartam szállni, és megcsúsztam, és beestem a vonat alá, Teljesen sötét volt, épp hogy észrevettek, sajnos, igen. És az És elvesztetted. Mind a két lábam amputával lett. térdalól. Térdalól. Uh-huh. Igen.
0: És uh, erre csak akkor eszméltél, amikor fölébredtél a kórházban, vagy hogy zajlott ez?
9: Igen, uh, hát pont egy, hát a születésnapom környékén egy reggel erre ébredtem, hogy uh, eszközölték közölték velem a k- kórházba, hogy hát tényleg mind a két lábam amputával lett.
0: És most csak a, a félelmek, amik rád törtek, azok jogosnak bizonyultak, vagy igazán ki tudtál mászni belőle, és rájöttél, hogy merre fogsz tovább menni, mert tudom, hogy rendkívül sikeres életed van azóta, és nagyon örülök neki.
9: Hát azért legelőször 16 évesen, amikor így az ember azért nem annyira szerett iskolába járni talán, de az első rémült gondolatom ez volt, hogy olyan, hogy tudom folytatni mm. az iskolát, tehát hogy ilyen szinten húzták ki, úgymond a talajt a lábam alól, és de aztán nagyon szerencsés voltam, mert nagyon sok segítséget kaptam a tanáraimtól, az iskolától, megoldották nekem, hogy ne kelljen sokat lépcsőzzek, tudtam vizsgázni utólag, ugye, Igen. mert a rehabon is töltöttem fél évet, tehát azért az kimaradt, de az osztálytársaimban tudtam folytatni ott, ahol abba hagytam. Úgyhogy... Tehát ö-
1: igazán lelkileg mélyen nem mentél? Ez létezik? Uh,
9: inkább azt mondanám, hogy uh, ezért mondtam, hogy ez egy hosszú folyamat volt, mert még 23-4 évesen is rájöttem, hogy igen, vannak még dolgok, ami, ami még, uh, amin még kell dolgoznom. Úgyhogy uh, nem is tudnék én egy évet mondani talán, vagy ilyet, hogy, hogy uh, hány éves koromra dolgoztam fel, még azt se tartom kizártnak, hogyha a mai nap feljön valami, akkor még látsz, hogy tehát még mindig van benne egy százalék talán, ami...
1: Nem mi ami... minden gondolat, mert az egy dolog, ez, ez tök szép, hogy egy 16 évesnek csak az iskola jut eszébe, de aztán, ahogy teltek az évek, mi minden jutott eszedbe, hogy mi minden az, amit tegyük fel, nem kapsz meg, ha így mondhatom, vagy mm. amit, amit nem fogsz elérni, vagy nem, nem fogod élvezni.
9: Hát igen, azért eleinte itt például a szoknyahordás, mint nőként, <gül> hogy nem fogok tudni, valószínű, az, az úgy... Ilyen, ilyenekben történt inkább. De ilyenekben kes- keserettem el, vagy szomorodtam el. Eleinte nagyon sokáig mankókkal jártam is, mert hogy még nem találtam meg az egyensúlyt, a biztonságot nem éreztem. Tehát ez is egy hosszú folyamat volt, mire ezt tudtam meg Igen, most már nem
0: jársz azzal, sőt, na- nagyon jól tudsz járni, jönni, menni. Én ugye sokszor hívtalak színházba, ott is bejössz a nézőtérre, leülsz, bár mondjuk talán jobb a sorszélére, de nem nagyon kell neked segíteni, és ez nagyszerű dolog. Segítségnyújtásban is részt veszel a, a-, a többi mozgássérültel kapcsolatban?
9: Ö- ezt a szakmát végeztem el, ami Aha. aztán végül a balesetemhez kapcsolódik egy ortopédiai műszerész, ami ugye a készítés, Végül aztán nem ebben helyezkedtem el, hanem gyógyászati segédeszközboltba uh-huh. próbáltam segíteni embereknek, és még vissza is mentem pár évre a rehabra, ahol voltam, mint a bolti eladó mondjuk, igen, igen. de ott is ezért napi szinten jöttek emberek. De hogy... ha jól
0: tudom, több közösséged is van. Az ülőröplabdáról egy picit mesélsz, hogy az milyen közösség, vagy hogy kerültél oda?
9: E, igen. 18 évesen, tehát hogy miután nem nagyon találtam az utamat, akkor 18 év körül kezdtem el azon gondolkodni, hogy már pedig én szeretnék sportolni, uh-huh. és próbáltam lehetőségeket keresni, de vidéken, ahol laktam, ugye ott nem nagyon volt, és úgy talált meg engem egyébként az ülőröplabda amikor pont keresgéltem, hogy ők keresnek embert, Aha. és ezzel kezdtem. Így költöztem a Ott is akkor, ö,
1: akkor baleset utáni?
9: Ö, amputáltak. amputáltak. Tehát ez amputáltak. inkább ö, ilyen amputált sport, talán ha lehet ilyet mondani. Vannak más sérültséggel is emberek ott, de ez lenne a fő.
1: És a, a, tehát az érzelmi állapotban, a félelmekben, a szorongásokban mennyire hasonlóak mások? A, a te gondolataid vagy érzéseidhez képest?
9: Hát szerencsére azért azt hiszem észre, hogy elég vidám egy társaság vagyunk uh-huh. a dolgok ellenére, de azért itt is függ, hogy ki, hogy milyen bol esetben, mikor, hány évesen, Igen. esetleg történt-e mással, még akkor más is. De szerencsére tényleg azért azt hiszem észre, hogy... Inkább már elvicceljük ezeket a dolgokat. És akkor
1: mindenki volt olyan szerencsés, mint te, hogy nagyszerű volt a közössége és a környezete, hogy segítettél.
9: Igen, szerintem ez. Ha jól tudom, tudom még
0: erőemelő sporttal is próbálkoztál. A lelki állapotod megsegítésért sokat számított a sport, és az ezzel való küzdelem vagy, vagy fejlődés?
9: Uh, Szerintem igen. Tehát azért az a ülőröplabda is, ugye, hogy hasonló sérült emberek voltak, mint én, és ezért idősebbek, nők, és tőlük nagyon sokat tanulhattam. A, az erőemelés is, hát az, az inkább így jött, megtalált, megtalált a sportot. tudni kell
0: hallgatóknak, hogy egy picinő ül itt velünk nagyon szemben, csinos. aki rendkívül erős, és, igen, nagyon, és nagyon, nagyon arányos testalkatú. Tudtál ezekből a, a lelki folyamatokból, amit te fölépítettél magadban, másnak is adni?
9: Ö, szerintem igen, és nagyon remélem, hogy igen, de azt azért így még nem kaptam vissza. Én azért nagyon remélem.
1: Én bocsánat, pont azt akartam kérdezni, hogy mit mondtál te másoknak, akiken láttad, hogy megvannak törve, pánikban vannak, szoronganak. Milyen hát. mondatokra emlékszel?
9: Talán ezt azért így nehéz is így ilyenkor, ugye sok mindent mondani, én inkább próbálnám megmutatni, hogy, hogy a járásommal, hogy, hogy igenis lehet dolgozni ezzel. Talán igen, amiket lehetne mondani, hogy csak egy kicsit olyan klisé is ugye ezek, hogy majd idővel lesz jobb. És
1: de te miket mondtál? Mert most, oké, okay, de hogy akkor miket mondtál, amikor embereknek segítettél?
9: Hát igen, tényleg ezeket talán, hogy idővel jobb lesz, meg nem szabad feladni, gyakorolni, meg csinálni kell.
1: És hogy reagáltak erre? Tehát úgy érezted, hogy visszaadobják, mert ez egy klisé, meg egy ilyen kívülről bárki bármit mondhat?
9: Hát, nem tudom. Tehát ugye ezek így pár beszédben így nem jöttek ki rosszul, de nem, nem, tényleg nem tudom, mert ott azért, igen, van, aki kicsit nehezebben élni meg, és akkor is próbálom mondani, hogy pedig így el, hogy majd jobb lesz, ha esetleg aki nem annyira akarta. Talán volt ilyenre is példa, De szerintem azért idővel mindenki megtanálja, meg azt, hogy majd magának kell otthon ezeket kialakítania, és a legjobb idézőjelesen segítség nélkül tudja megoldani a dolgait.
0: Ha megengedsz egy személyes sztorit, én emlékszem olyan esetre, ugye egy egyesületnél vagyunk, én csak mint mazsola, szabadidős kajakos, te pedig egy kiváló versenyző, aki most az olimpiára fog majd menni. Emlékszem olyan pillanatra, amikor kicsit hullámos volt a víz, ugye azt mondjuk, hogy rossz víz van, fújt is a szél, és te annyira elbizonytalanodtál a beülésnél, hogy nem akartál edzeni. És az edződ, combi, becenevű, edződ az sokáig győzködött, aztán beültél a hajóba, lementek az edzéstörvek, és lőttél egy országos második helyet. Tehát te hogy vergődsz át ezeken a megbillenéseken? Nem csak a vízre értem, hanem lelkileg. Uh-huh.
9: Uh, próbálok nagyon sok mindenhez, én már úgy hozzáállni, de talán ez gyerekkorom óta megvan, hogy vannak dolgok, amiken akkor is át kell esni, ha nem szeretnénk. És igazából minél tovább húzom, már pedig ugye volt rá példa, hogy én, én is sokáig húztam, annál rosszabb lesz. És ha valamit meg kell csinálni, akkor meg kell csinálni, és lehet, hogy jobb előbb esni rajta, mint utóbb.
0: Az ötös.
1: Én mondtam, hogy én nem szoktam kívánni, meg nem szoktam fogadkozni, de, de, de most kívánok a kedves hallgatóknak, hogy legyenek, legyen erejük minden nap jelen lenni az életükben, élvezzék az életet, és szeressék magukat. Ez a legegyszerűbb kívánság, amit megtehetünk magunkkal.
0: Én is kívánok gyorsan, hogy legyen ez egy jobb év, hiszen örökké elégedetlenek vagyunk, ez hajt minket előre. De egy kicsit európai zálódjunk ez a kívánságom, minden szempontból, és beszélgessünk.
1: Úgyhogy szép életet, és szép évet.
0: Viszont hallásra.
2: Az ötös Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. Holnap tíz órától várja önöket az ötösben.
6: Varholi